3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, y ya estamos aquí en Astillero Informa. Le doy las gracias por acompañarnos en este programa de una a tres de la tarde o un poquito más. Tendremos toda la información que hay, información muy interesante en este día, jueves 15 de septiembre de 2022, día del grito, día de concentración popular. En el Zócalo, en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México y en las plazas y lugares públicos más relevantes de cada entidad federativa. Hoy es día de gritar ¡Viva México! ¡Viva México con justicia, con equilibrio! Con honestidad, sin corrupción y con la lucha cotidiana de todos los mexicanos para tratar de empujar y sacar adelante a nuestro país. Bueno, como siempre agradezco a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Recuerde que hoy tendremos una mesa de seguridad, la mesa segura para hablar sobre el tema de la Guardia Nacional desde diferentes ángulos y enfoques. Tendremos a Guadalupe Correa Cabrera, a Víctor Ronquillo y a Ricardo Ravelo. Va a ver usted que se va a poner muy interesante todo lo que se diga ahí con profundidad académica y periodística. Con el enfoque de qué está pasando en este tema. Pero bueno, eh, tenemos desde luego, pues, noticias eh, de lo cotidiano, de lo que está sucediendo en diferentes eh, momentos y espacios. Y mire, hemos tenido en estos días a, um, al abogado César Gutiérrez Priego, debido a que en Internet nos enteramos de que va a sostener, pues, una, una pelea de box con Marieto Ponce. Buscamos en su momento a Marieto Ponce, pero no, no pudimos eh, hacer eh, programar esa entrevista también con él. Pero está con nosotros. Él es un empresario activista y experto en proyectos de inversión. Marieto Ponce. Marieto, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Un gusto verte.
3: Marieto, pues te veo peleando, discutiendo con fuerza en Twitter eh, constantemente con una posición política que, bueno, no, no digo ninguna, ningún secreto al decir que nuestras posiciones políticas o ideológicas están muy distantes unas de otras, pero eso no es lo importante. Lo que yo te quiero decir es que me parece, no entiendo cómo la discusión en Twitter deviene o llega a un reto para aliarse a golpes, así sea con las reglas boxísticas, en un gimnasio tú y César Gutiérrez Priego. ¿Por qué llegar a ese nivel de los golpes, Marietto?
4: Pues mira, yo realmente no lo veo mal. Él finalmente y yo nos hicimos de palabras por un por, un, por una diferencia que tenemos en Twitter, o que tuvimos en Twitter. Él, él, él tiene un tema muy sensible con con el asunto de su papá, y para poner en contexto, él sube un tuit en donde dice que el documental de Netflix comprueba que el PRI y el PAN crearon culpables en contubernio con la prensa, este, y, y, y en palabras más, palabras menos, habla de que Vallarta debería ser liberado. Entonces yo le pregunto que si un documental es suficiente como para que nosotros tomemos postura política, y que cómo es posible que, que, si ya este gobierno lleva cuatro años, pues en caso de que Vallarta fuera inocente, no se ha hecho nada. Si los culpables, desde su punto de vista, eran el PRI y el PAN. Este, y de ahí brincamos a, 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 al, al tema de justamente decir que Netflix no era pues ninguna este, instancia pudiera procurar justicia, y le puse el ejemplo de que su papá también salía en una serie de Netflix, y eso no lo convertía, por esa razón, culpable o no, y él lo tomó muy a personal, y después profirió unos insultos en contra de mi mujer, y ahí fue cuando yo hice la pregunta pública, que si creía en que él se atrevería a decirme eso en persona, hablo de lo de mi mujer, uh -huh. y él dijo que sí, yo como dicen por ahí, por andar de hablador, pues tuve que asumir el reto y le dije que me parecía perfecto y que nos veíamos. Y después, como él ya lo comentó, un, un amigo que tenemos en común nos ofreció, en lugar de liarnos a golpes como si fuera una pelea callejera, lo hiciéramos bajo las reglas del box, y yo estuve completamente de acuerdo, me parece que César también, eh, y más allá del exabrupto que quizá ambos cometimos en su momento en redes, pues ahorita ya volcamos este, esta cuestión en un tema este, pues que va a ser hasta de ayuda benéfica para, para asociaciones. Él está dispuesto a donar una cantidad de dinero, yo otra, y nuestro amigo común, que se llama Manuel Díaz, a quien le mando un abrazo y le agradezco que haya pues o metido de cierta manera la, 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 la razón en nuestro... En, en, en nuestra discusión o en nuestras diferencias pues organizó esta pelea de la cual yo estoy la verdad contento de participar, me parece que él también y creo que esto se va a dirimir de una forma pues caballerosa, por decirlo de alguna manera, Julio
3: eh, Marietto ¿tú entrenas box? ¿tú eres asiduo a ese gimnasio?
4: No eh, hace más o menos 15 años yo organizaba peleas de box, por eso conozco al dueño del gimnasio, por eso, por eso conozco al gimnasio y a algunos entrenadores que, que están ahí. Yo no practico a este, alguna vez me he subido al ring, eh, me gusta mi pelear, uh -huh. tengo como parte de mi personalidad, este, y pues creo que va a ser una pelea interesante, y definitivamente ya en un tono deportivo.
3: Marieto, le preguntaba yo a César si él era, cuál era en las categorías de pesos de box, qué categoría sería él, me decía, pues yo creo que soy eh, peso medio, tú, peso medio, peso pesado, ¿cuál sería tu peso, Marieto?
4: Eh, vi la entrevista con César, él es un peso completo, porque pesa casi 90 kilos, Él sería ya la categoría más grande que existe en el boxeo, que arranca a partir de los 90 kilos, yo peso un poco menos, yo peso 85 kilos, este, quizá un poquito menos si me subo a la báscula sin ropa este, pero como lo decía él eh, el enfrentamiento va a ser una pelea amateur vamos a llevar guantes y caretas son solamente cuatro rounds me parece los pactados, entonces créeme Julio que el peso no es eh, un factor de, de, que vaya a decidir nada caray, ahí, ahí creo que vamos uh -huh. a, 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 a a dirimir claro. un, un conflicto de forma caballerosa y definitiva.
3: Marieto, en un clima de tanta violencia en las redes sociales, de tanta toxicidad, de tantas agresiones, insultos, ¿no crees que es un error el llevar esto a dirimirlo, así sea con reglas boxísticas, pero finalmente pasar de la violencia eh,
4: declarativa o
3: tuitera o en las redes, a la violencia física en estos momentos, Marieto?
4: Mira, Julio, yo creo que el error estuvo en perder los estribos, por lo menos por mi parte, haberme molestado por algo que se puso finalmente en Twitter. Somos eh, los que participamos en Twitter, sobre todo con posturas políticas tan radicales como lo puede ser la mía. Este, pues tenemos que aceptar la crítica, incluso el insulto. Sí reconozco que hubo ahí un error. Pero me parece, Julio, y lo digo de verdad, de forma completamente honesta, que lo estamos resolviendo de la forma en la que se debe de resolver. Creo que de eh, eh, se pudo haber resuelto en un juego de cartas, decidimos hacerlo en una competencia o en una exhibición de box Me parece que tanto él eh, como yo estamos mostrando justamente lo contrario, Julio, y me gustaría... Eh, eh, que así lo vea la gente que nos sigue, que estamos justamente dirimiendo un conflicto que tuvimos en redes sociales, de forma deportiva, que pudimos superar esa parte de, 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 del exalto de, la, de, de, de,
5: de uh -huh. las
4: primeras palabras que nos dijimos, allá un tema completamente cordial, yo estoy dispuesto, como él también lo dijo, a después de boxear darnos la mano, este y dejar esta, este conflicto resuelto justamente ahí, entonces me parece que es una forma, quizá no convencional, pero sí muy, muy, muy civilizada y eh, caballeros de, de resolver este conflicto. Y conmino a todos los... Adelante, Julio. Sí, no, no, perdón, perdón. ¿Conminas? Conmino a todos los que nos escuchan, y en general a todos los mexicanos a que diriman sus diferencias eh, eh, por por, por la vía de los acuerdos, eh, eh, y, y créanme que este es un acuerdo finalmente pactado entre dos adultos que, 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 que entendimos, que, que tenemos puntos de vista distintos y quizá fibras sensibles que ambos tocamos, y yo sí, si sí hay algo que, que de lo que me puedo arrepentir, es de haberme eh, molestado o quizá subido de tono los tweets, no debido haberlo hecho, pero no, de ninguna manera me arrepiento de la forma en la que lo vamos a dirimir la próxima semana. Me parece que es la forma eh, correcta y creo que es incluso hasta honorable, diría yo.
3: De tal manera que debo entender, Marieto, que recomiendas a quienes tengan este tipo de diferencias, que las arreglen por esta misma vía de ponerse los guantes, boxear y usar la violencia, así sea reglamentada. ¿Es así, Marieto?
4: No, yo recomendaría que lo hicieran a través del diálogo. Y pero y eso tú no fue, estás dando sí. ese ejemplo Sí, créeme nosotros eh, tanto César como yo dialogamos acerca de la forma de en la que vamos a dirimir nuestra, nuestra nuestras diferencias no, no, no es que yo me lo vaya a encontrar y lo vaya a golpear o viceversa, no es que me haya dicho donde te vea esto es un acuerdo, es un pacto y es algo que finalmente vamos a dirimir después de un diálogo ajá uh -huh. Y
3: Marieto, gracias por esta oportunidad de platicar contigo. Eh, cierro preguntándote, ¿crees que las diferencias políticas profundas que hay en México podrían resolverse con un torneo de box?
4: No, me parece que no, porque y, y, y ahí sí sería muy difícil conciliar los pesos.
3: El que gana Además, con violencia no gana necesariamente con la razón. ¿Qué creo, quiero pensar Marieto, que a pesar del resultado que haya eso no va a dirimir las diferencias ni va a aportar nada sustancial a la resolución de esos conflictos políticos ideológicos que tienen ustedes dos
4: no es que a lo mejor no, no he sido muy claro nuestra diferencia ya está dirimida y el, el, el torneo de box es simplemente una manera de mostrar este pues que tanto él como yo estamos dispuestos a llevar nuestros, nuestros principios a a ese límite, pero repito, de común acuerdo y, y aceptando a ambos de que ni él está abusando de mí ni yo de él en esa, en esa, eh, digamos, eh, pelea, Nostros, nuestros, nuestras posturas políticas pueden ser irreconciliables, pero créeme que él y yo, eh, por lo menos hasta donde sé, no tenemos ya ningún conflicto en, en, en el tema personal y esto ya es nada más la consecuencia del acuerdo que hicimos.
3: O sea, él te ofreció disculpas por el haber tocado el tema de tu esposa, tú a él por haber tocado el tema del papá.
4: No, yo, yo no le he pedido a él disculpas. Este, ¿Pero cómo lo
3: dirimieron, pues?
4: Pues justamente llegando a este acuerdo, o sea, el, el hecho de que ya estemos de acuerdo en, en, en pelear, y él el mismo dijo que, lo dijo en tu programa, que, que hay un tema de palabra que nos compromete y para mí eso es suficiente, yo no espero una disculpa de él, porque además realmente creo que en el calor de lo que nos dijimos no, no cabe ni siquiera la disculpa, no no es necesaria, por lo menos de uh -huh. mi parte yo no la espero, Este lo que sí espero es verlo el próximo jueves y que después de que boxemos que nos demos la mano y este, podamos seguir adelante cada quien con sus cosas.
3: Marieto, pues te agradezco la oportunidad a reserva de lo que tú desees agregar. Yo te agradezco que nos hayas tomado esta llamada, Marieto.
4: Nada que agradecer, Julio. Este, como tú bien comentas, vivimos en un momento de polarización. Es para mí muy difícil este, poderme poner en los zapatos de las personas que están ahora en el gobierno. Eh, y voy a intentarlo hacer. Eh, pero a mí me parece que el, que el gobierno no lleva rumbo y eso sí, tengo que reconocer que polariza mi postura. Eh, yo veo en México un estado de emergencia, sobre todo ahora con el tema de la militarización, pero también coincido contigo que no vamos a llegar a ningún lado si nos exasperamos. Este, que, que créeme, y lo repito, no es el caso de César y mío, ese tema ya está este, superado y ahora lo que queda es el, combate que además va a ser por una buena causa creo que va a haber muchas enseñanzas independientemente de quién lo gane.
3: Bueno Marieto bien, gracias ya con esta parte final de tu comentario te van a saltar muchos retadores para dirimir también las opiniones por esta vía, pero pues muchas gracias Marieto, muy amable Marieto Ponce
4: Al contrario Julio, eh, que estés muy bien Saludos a todos
3: muy amable, gracias. Marieto Ponce, empresario y activista. Bueno, bueno, hay muchos comentarios aquí, como es siempre en este. Está bien, dice Benjamín de la Cruz, mejor un duelo a muerte. Héctor Marín dice, los duelos a muerte son anteriores al viejo oeste. Lee Don Juan Tenorio, fue por lo menos un siglo antes. Sunscript dice, se quiere hacer pasar como una persona sabia, pero en realidad vomita puro veneno. Ed MacLiberty dice, así es Marietto, estábamos mejor en la Suiza en la que vivíamos. Momo Rodríguez dice, la buena causa es que te van a partir tu mandarina en gajos, órale. Benito Galván Angulo dice, exacto, un acuerdo de caballeros, una figura anquilosada. Diego Guzmán, ojalá, ojalá se la porque en Twitter está, es bien agresivo. José Manuel Pesina Carrizales, no hay problema, son adultos. Bueno, muchas gracias por los comentarios diversos que llegan aquí en esta red, en este chat. Y bueno, pasemos ahora. Mire, déjeme decirle que hoy el presidente de la República dio una declaración que obviamente se suma a las muchas que generan eh, polémica, pues, mucho polvo, mucho ruido, mucho movimiento porque hoy el propio presidente de la República dijo estar muy contento por la aprobación de la iniciativa en la Cámara de Diputados, en la que, como hemos dicho, gracias al voto del PRI y a la iniciativa del PRI, pudo darse un paso para extender, para prolongar el mando militar en términos administrativos y operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Guardia Nacional. Dijo el presidente de la República respecto a la posibilidad de alianzas con el PRI Contestó lo siguiente. Escuchemos.
6: Pues yo estoy muy eh, contento con la votación de ayer en la Cámara de Diputados. Yo espero que pues, en el Senado se apruebe eh, este cambio, que es ampliar el plazo, que se consolide La Guardia, si sí, el PRI o el PAN o cualquier partido, no quiero usar la palabra sumar, ni siquiera adherir, sino se dan coincidencias para beneficio del pueblo, son bienvenidas todas las alianzas. Nosotros no nos vamos a aliar con quienes se opongan al bienestar del pueblo, nosotros queremos llevar a cabo una transformación y ya inició ese proceso. Entonces, que antes pensábamos de una manera y ahora ya cambiamos de parecer, qué bien, es de sabios cambiar
3: de opinión. Bueno, pues esto es lo que ha dicho el presidente de la República. Bienvenidas todas las alianzas. Esto en el marco de este acercamiento súbito de Morena eh, en las cámaras legislativas con el Partido Revolucionario Institucional, en un proceso muy peculiar en el cual Alito Moreno, que era el presidente, es el presidente del Comité Nacional del PRI, pues fue objeto de una más que zarandeada de una especie de linchamiento, de una exhibición impúdica, de las impudicias que ha cometido el propio Alejandro Moreno Cárdenas, autodenominado Alito, y que bueno, parecía que él y su partido estaban, como suele decir el propio presidente de la República, que estaban condenados al basurero de la historia, estaban moralmente derrotados, más que derrotados en el término moral, y sin embargo, las cosas han cambiado con la fracción del PRI que encabeza Alito Moreno Cárdenas. Eh, y ahora el propio presidente dice, bueno, bienvenidas todas las alianzas y ya veremos qué sucede en... Si el PRI y el PAN eh, no van contra el interés del pueblo, podría haber alianzas. El PRI podría estar ahora cambiando de opinión, de historia para convertirse, como luego dicen, el tigre se convierte en vegetariano, el criminal en carcelero, eh... ¿De qué se está hablando? Bueno, pues ya iremos viendo más adelante, pero por lo pronto el presidente de la República, pues abre esa posibilidad de seguir adelante con el PRI. Veremos lo que pase en la Cámara de Senadores, donde otra fracción del PRI, la encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, pretende frenar ahí esta iniciativa que Alito y compañía impulsaron en la Cámara de Diputados y ahora va a la aduana del Senado de la República. Pero miren las discusiones, la polémica, todo está tan complicado que miren, encontré en Twitter esta referencia de un sacerdote. Por favor, Sebastián.
0: Los errores por el mundo. México está
2: viviendo los errores que Rusia desde hace décadas ha infundido en todo el mundo. Por lo tanto, queremos hacer vida el mensaje de Fátima en este país para que ella nos proteja y nos libere. Por lo tanto, Primer pilar, 12 millones de personas sin límite, ya todos los días rezando el rosario. Después, segundo, invitamos a todos los católicos y a todos los que quieran unirse, que hagan un día a la semana
3: ayuno, pan y agua si es posible, que es lo que ya la iglesia desde hace muchos siglos practicaba. Si quieren sugerencia de un día, el
6: viernes, que es cuando la iglesia recuerda la palabra
3: bueno, pues esto es lo que dice este cura en una en un tuit que está siendo difundido en algunas cuentas muy críticas de la situación actual. Hablan de la dictadura narcochavista y del comunismo y de una serie de cosas. Y este cura eh, menciona lo que hemos visto ahí. Bueno, eh, es la una de la tarde con 22 minutos y mire, hoy también una de las noticias que han sido muy fuertes de este día es la que se relaciona con la detención del ahora general brigadier José Rodríguez Pérez, que era coronel y era el comandante del 27 batallón eh, acantonado en uh, Iguala Guerrero eh, desde antes y durante y después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¿Qué significa? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la trascendencia de este hecho? Para ello está con nosotros Francisco Cruz. Usted lo conoce, es periodista y escritor. Francisco, buenas
7: tardes. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues mira qué noticia, ¿no? Sí,
3: con eso amanecimos. Ya estaba prefigurado por lo que había dicho el propio Alejandro Encinas en la presentación de este informe famoso en el cual ya adelantaba la versión de que el coronel había sido uno de los responsables de la detención y la desaparición de seis estudiantes. Pero ¿cómo ves las cosas,
7: Francisco? No, mira, este Julio, primero sigue siendo un caso muy enredado, ¿no? Porque al mismo tiempo que un juez este Dicta una sentencia absolutoria contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, que hay que conocerla, no la conozco todavía, pero José Luis Abarca Velázquez, este, nos dan a conocer la detención del, de, de la hora general, este, José, José Rodríguez Pérez. Qué trascendencia, mira, funda, es fundamental. Lo mismo que la del procurador Jesús, el ex procurador Jesús Murillo Karam, y falta la del general Alejandro Saavedra Hernández. ¿Por qué es fundamental, Julio? Porque mira, el, el coronel entonces, Rodríguez Pérez, él conocía de primera mano, conoció to todos los detalles, desde antes que empezara la manifestación, el movimiento a los estudiantes por los camiones. Él, él era el responsable del manejo del C4 de Iguala. Él, él tenía al momento al momento todos los informes de lo que estaba pasando con los estudiantes él lo sabía y en ese momento lo comunicaba también casi de inmediato al general Alejandro Saavedra Hernández que era entonces el, el comandante de la zona militar con sede en Chilpancingo así que entre todos se fue tejiendo una maraña que puede empezar a cobrar sentido entiendo que es un rompecabezas también que va a ser muy complicado pero mira cuando hablan de que la, 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 la investigación del procurador entonces, Jesús Murillo Caram, fue mal hecha. No, la verdad es que fue una investigación muy bien hecha, pero 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 muy malvada. Sí, un, un, una investigación muy mañosa, orquestada y creada por, por el procurador Jesús Murillo Caram, para uno, para desviar la atención. Dos, para ocultar la barbarie y la carnicería de aquellas horas del 26 y 27 de septiembre de 2014 que dejó eso? 43 normalistas desaparecidos y 6 personas muertas, entre ellos tre tres estudiantes uno de Soya vida y tres personas ajenas a, a, a la normal, mira y este, tenían ellos todo bien cuadrado todo bien cuadrado de tal forma que fueron armando una una conspiración una conspira conspiración que, que, que incluyó siembra de pruebas, tortura coacción a supuestos testigos y cómplices, complicidad con el C4 de Iguala, porque nadie más que el, el, el coronel Rodríguez Pérez pudo haber ordenado que se apagara la mayoría de las cámaras. Él tenía la autoridad. Los C4 regularmente lo controlan los militares, ¿sí? Siempre hay alguien de ellos y solo ellos tienen la autoridad para apagarla. pero bueno, incluye complicidad con militares, con policías, con policías de al menos tres municipios, ¿eh? de Cocula que, donde estaba el famoso basurero que, que nunca tuvo aquel incendio el de, las de Huitzuco y la de Iguala, y mira a la que se suma que es fundamental para, para desentrañar o para armar este rompecabezas la, la, la presidenta entonces del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, que ordenó la destrucción de algunas cintas de video que se grabaron desde la sede del tribunal por donde estaban los estudiantes. Entonces, la detención de, del ahora general es fundamental para ir armando ese rompecabezas de, de piezas pequeñas, de piezas uh -huh. pequeñas, pero armarlo en su totalidad. Mira, yo digo, entonces, en, 2000, en 2016 publiqué un libro que se llama La guerra que nos ocultan, y que yo sigo, afirmo ahora más, tanto como antes, el primer libro que, que que dio nombres y apellidos de los militares involucrados. Afirmé entonces que había una conspiración. Y es cierto, mira, ninguno, cuando se dan los hechos, ninguno de los militares, ninguno, ni Rodríguez Pérez, ni, ni, ni Isabel Hernández, ni el gobernador, que tampoco está exento, ¿eh? ni el exgobernador de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre uh -huh. Rivero, sí, ninguno está exento, este, pero no midieron, no midieron la dimensión del problema, no midieron los alcances que tendría hasta que al día siguiente y en los, sucesi y en los días sucesivos se armó un escándalo internacional que hizo de, el, de Enrique Peña Nieto, recuerdas, el hazme reír de todo el mundo prácticamente. ¿Sí? Entonces cuando descubren toda esa dimensión empiezan a armar una investigación a modo y estos dos militares, que son los de mayor rango, el, 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 el coronel José Rodríguez Pérez, hoy general, y Alejandro Saber Hernández son fundamentales porque de ellos tuvieron que venir las órdenes. Mira, en los días sucesivos, además, también se documentó cómo, cómo ellos formaron parte de un operativo que incluyó tácticas militares que habían ocupado, que, había, que habían puesto en marcha otros militares, también de negros antecedentes, que, y también en Guerrero. También en Guerrero, ¿quiénes? Mira, Francisco Quirós Hermosillo, que lo conoce bien la historia, uh -huh. ¿sí? Arturo Acosta Chaparro. Y no hablo solo de lo de, del operativo para ir desviando a los estudiantes, para acercarlos y para desaparecerlos. No, no, mira, ¿recuerdas? Arturo Acosta Chaparro es famoso por, uh, o infame, o notorio por los vuelos de la muerte en la Guerra Sucia, ¿lo recuerdas? Que salían sí, desde claro. el pie de la cuesta. Qué no, claro. mira. Está bien documentado, Arturo Acosta Chaparro empezó con la práctica del desuello. Él, él ordenaba cortar la planta de los pies en vida a sus víctimas y luego las hacía caminar sobre fuego. Uh -huh. Uh -huh. Sí, entonces el desuello, y tienes a, a, qué, a qué tenemos, a un desollado en Ayotzinapa, en sí. Iguala de Ayotzinapa, este. Uh -huh. Y tenemos Arturo Francisco Quiroz Hermosillo. ¿Lo recuerdas? Él rellenaba a sus víctimas con gasolina. Y luego las hacía caminar y les disparaban balas expansivas. Y aplicaban las mismas tácticas, las mismas tácticas que aplicaron en Ayotzinapa. Y solo ellos, el, 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 el 27 Batallón y el, 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 el Ejército Mexicano tenía capacidad para desaparecer a tantos estudiantes para afrontar un problema de esa naturaleza, ¿sí? ¿Y por qué lo hicieron? Porque mira, en este país no pasaba nada. ¿Lo recuerdas, Julio? No pasaba nada. Pasó 68 y, 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 se, y se fue Díaz Ordaz y no le pasó nada. Llegó el 71 y se fue Echeverría. Ciertamente hubo ahí con, con Fox una comisión de la verdad que, que tiene algunas cosas, pero se fue limpio. Entonces, en este país no pasaba nada. Pues lo mismo pasó ahora. Eso, por lo menos eso pensaban y están las evidencias ahí. ¿Hasta sí. qué pasó? Y la prensa internacional se hizo caso de, de este caso que colocó justamente a Enrique Peña Nieto al nivel de Díaz Ordaz y al, al nivel de, de, de Luis Echeverría. Pero mira, otras cosas. En 2015, en 2015, un grupo de senadores recibió aquella investigación de, 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 de Jesús Murillo Karam sin censura, que incluía todo esto que estamos hablando uh -huh. te platico esa, porque esa misma la recibí yo, y después cuando publiqué el libro, el libro recuerdo que me la pidieron dos reporteros y las entregué Ya lo que usaron, ya ellos lo sabrán pero se las entregué a ellos es, es donde incluye todo, todo mira, y se descubrió después que, que los militares y la Procuraduría General de la República habían solicitado a Telcel las sábanas de las llamadas de los teléfonos de algunos estudiantes y se las entregaron porque están en el expediente uh -huh. y eso algunos de esos teléfonos pudieron seguirse hasta el campo militar número uno y tuvieron llamadas desde el día, de la des al si día siguiente de la desaparición y hasta abril del año siguiente, Julio llamadas de entrada y salida desde el campo militar número uno y, y tuvieron después llamadas y entradas de salida perdón, llamadas de entrada y salida desde el CISEN en la Magdalena Contreras y, y los dos el, el, los, el coronel o los dos generales ahora, ellos supieron paso a paso todo eso, pero nadie nadie habló de ese expediente se ocultó se ocultó el expediente y cuando después llegan los investigadores del GIEI mira, los van guiando conforme a esa conspiración que se arma en, 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 la, en la Procuraduría y de la que estos dos generales tienen conocimiento. Sí. Entonces, la, la captura de ellos es fundamental. ¿Por qué? Pues porque por, por lo menos se pueden ir colocando algunas piezas de ese rompecabezas. Sí. De ese rompecabezas. ¿Pero? Sí, sí, Julio, te oigo.
3: Sí, no, no, Francisco. Eh, te decía, eh, eh, de las 20... Eh, Personas militares que el propio subsecretario Encinas mencionó en su informe dijo que había 20 involucrados contra quienes se pedirían órdenes de atención, eh, de detención, de aprehensión. Hoy el subsecretario Mejía Verdeja dice que se han girado cuatro órdenes de aprehensión, entre ellas la relacionada con este entonces coronel y ahora general brigadier José Rodríguez Pérez. 4 de 20, y hay versiones, ya están siendo publicadas por algunos presuntos confidentes periodísticos, de que 16 órdenes habrían sido negadas, que es un paso importante sin duda alguna, pero ¿será suficiente? ¿Se llegará a algo más que este eh, general de brigada hoy? ¿Se llegará al general Saavedra, que sé si es una pieza todavía más importante? Eh, ¿Esto involucra al secretario de la Defensa Nacional de entonces, al general Cienfuegos. ¿Qué opinas, Francisco?
7: No, mira, Julio, yo creo que se debe llegar no solo al general Cienfuegos. Claramente, no, se debe llegar a Peña. Es claro. el, era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Peña lo debió saber de inmediato. Es, es una desaparición tan grave, tan grave, que no se podía ocultar. Lo manejó toda la prensa internacional, Julio lo manejó toda la prensa internacional y fueron saliendo detalles de a poquito, pero fue tal la conspiración del silencio que lo trataron de apagar con el tiempo y el tiempo ha dado la razón a quienes cuestionaron la investigación, porque mira, bueno, tú lo sabes, se prestó la prensa para eso, uh -huh, todavía claro. defienden esa verdad histórica. Sí. Es importante, mira, es importante, pero sí, claramente a mí me queda claro que mientras no se llegue al general secretario de la defensa y mientras no se llegue a Peña y se armen todas las piezas del rompecabezas, pues caso de Iuchina, papá, no está resuelto y, y tengamos como, como, como en las últimas horas tengamos jueces que, que hay que conocer sus razones ciertamente, hay que conocer cómo pre presentaron el caso de José Luis Abarca y de María de los Ángeles Pineda Villa su esposa, sí. hay, que hay que conocerlo bien, no conozco la sentencia todavía pero mientras haya esas contradicciones, mientras, por ejemplo, ahora la, la Comisión de la Verdad este, vaya por un lado, los jueces vayan por otro, difícilmente vamos a tener todo el rompecabezas, pero históricamente lo merecemos, merecemos que se resuelva. no podemos quedarnos como pasó en el 68, como pasó en el 71, con el halconazo, y como otros casos, mira, no, no, otras desapariciones, el guerrero mismo, ¿no? Ento, entonces es, es insuficiente todavía. El general, coronel, entonces, está bien porque él conoció de primera mano, y mira, no solo es que haya conocido de primera mano porque él controlaba eh, el C4, no. Es claro que tenía informantes, y él, 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 él sabía quiénes eran los, los informantes infiltrados del ejército en, en la normal rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos. Él lo sabía, históricamente te, tenían infiltrados. Algunos ya salieron nombres y, y, y se ha aclarado que algunos los dejaron morir. Entonces, él lo sabía, él sabía quiénes estaban ahí, sabía qué información se manejaba y qué información tenía el general eh, Saber Hernández y cuál le pasó al, al secretario de la Defensa. Entonces, es importante, pero todavía, mientras el, el secretario de, de, de la Defensa no, no, no comparezca, va, va a ser inconcluso, y mientras Peña no comparezca, tienen que decir, oh, bueno, oh, es necesario que conozcamos cada un, cada pedazo de la información, y a dónde y quién se rompió la, la cadena de mando, y verdaderamente, mira, yo, yo me pregunto, ¿de veras alguien rompió la cadena de mando con la historia que tenemos del ejército a partir de los 50? ¿Con las represiones con, Díaz Ordaz, con Adolfo López Mateos, mm. con Gustavo Díaz Ordaz, con Luis Echeverría, con José López Portillo? ¿De veras este ejército que ha infiltrado los, los movimientos sociales desde el alemanismo, ¿de veras alguien rompió la cadena de mando? No, ciertamente no tenemos un, un, un ejército de, de primer mundo. Pero desde la guerra sucia tenemos un ejército bien preparado para reprimir, para desaparecer, para torturar. Entonces hay que, hay que conocer quiénes son los otros militares, por qué se negó y hay que conocer todo el caso. mientras. Pero no solo nosotros, mira, porque nosotros podemos conocerlo y publicarlo. Eso es una cosa, pero nosotros no somos fiscales, Julio. Investigamos, publicamos y damos a conocer, pero no podemos acusar. Sí, eso sí. eso es labor de los fiscales. Esa es la tarea de ellos y los jueces juzgar con todo eso. Y nosotros estamos obligados a conocer por qué tal sentencia.
3: Claro. Francisco, ¿cuál es tu opinión sobre este proceso de la Guardia Nacional por varios años más?
7: Julio, yo te lo dije alguna vez, tú y yo platicamos y te dije, yo, yo soy hijo de un paramilitar policía. Este, granadero cuando era un cuerpo paramilitares y siempre me voy a oponer a la, a la militarización de la policía entiendo que de momento parece no quedar otra salida ¿sí? de, después de, de décadas que tenemos en las que el, la, la, las policías civiles se convirtieron en nidos de delincuentes porque eso era la Secretaría de, de Seguridad Pública un nido de delincuentes, un nido de criminales que negociaban cada uno con el cártel que autorizaba Genaro García Luna, y no desde, mira, no, so, no, 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 no solo en el calderonismo. Uh -huh. Genaro García Luna se hizo cargo prácticamente de la seguridad pública de este país desde, 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 dos, desde el 2001, cuando le crea Fe Vicente Fox Quesada la Agencia Federal de Investigaciones. Fracasa, le entrega a Felipe Calderón por las consideraciones que hace, le entrega la, la, la Secretaría de Seguridad Pública, y la Secretaría de Seguridad Pública se, se, se convierte en un cártel, un cártel que opera desde Los Pinos. Con la complicidad claramente de Calderón. Y después Peña no lo desaparece. si No le da empleo a Genaro García Luna. Empleo formal. Pero ya está documentado que le, le triangula miles de millones de pesos para su empresa personal de, de inteligencia. Entonces, este... De momento parece no haber otra salida, pero, pero creo que es peligroso. Sigo pensando lo mismo. Yo digo, no veo otra salida, pero es peligroso este tiene que haber, ya lo están dando, no sé qué va a pasar en el Senado, como tú estabas diciendo hace rato, la política en este país es, pues, una ca cambia de la noche a la mañana, ¿cierto? Uh -huh. Hoy eres periodista, mañana eres aliado del PAN, mañana eres, eres aliado de Morena, este pasado mañana eres aliado de, de, de otra vez del PAN, te traicionas a uno, traicionas a otro, no sé qué va a pasar en el Senado, pero yo, en lo personal, te, sí, no veo otra salida, pero igual. Siempre por, por los, por la forma en que conozco la violencia oficial desde mi casa, este es, creo que es muy peligroso que delegar la seguridad pública en, en manos del ejército. Y te, te, te insisto, no sé, es, me, me, me parece peligroso porque desde 2001 la seguridad de este país, y no sé, no 2001, mira. Podemos ir a más atrás a la Dirección Federal de Seguridad. ¿Recuerdas que se claro. convirtió en los 80 en un nido de formación de capos de narcotráfico? Sí. Sí, sí claro, se convirtió. Claro. Sí, eso, son famosos muchos. El cártel de Guadalajara, ¿cómo se forma? Mira, ahora que está de moda lo de lo, lo del vampiro Miguel Ángel Félix Gallardo, que uh -huh. es clave para la formación del cártel de Sinaloa y cártel para la formación de, de, de los, del cártel de los Arellano Félix. Entonces, la seguridad claro. de este país en realidad siempre estuvo en manos de criminales, la, de la misma policía de Ciudad de México, recuerda cuántas veces los generales han sido o delincuentes o militares y, y, te, y tuvimos por, por años y todavía sigo pensando lo mismo documentado que la policía del DF es el mayor cártel de este país este, pe, pe, entonces no, como que de pronto no veo salidas pero también me parece peligroso por la historia misma te digo, no solo por la guerra Su sucia Julio podemos ir antes, hasta el alemanismo, después después del generalato, va. podemos ir y, y, y vamos a documentar y vamos a encontrar sorpresas terribles sobre el ejército.
3: Sí, Francisco, sí,
7: Entonces...
3: sí te agradezco mucho esta posibilidad, te ruego que me disculpes, que te robe no, no, unos minutitos, favor. nada más, no, no, para pedirte favor. tu opinión sobre el papel que jugaron en su momento el ahora secretario de Marina, que en su momento era el comandante de la región naval eh, con sede en Chilpancingo y que según el propio informe del subsecretario Encinas hubo participación posterior de marinos Demar. en la desaparición de cuerpos y en todo lo que se dio después en esa limpieza. Y por otra parte, de Omar García Harfuch, que mucho se ha discutido acerca de si estuvo en las horas específicas de lo sucedido en Iguala o si él tuvo alguna otra responsabilidad acumulada, previa o posterior. Es, es probable que no haya estado en esas horas. Pero estas figuras, ¿qué opinas de ellas, Francisco?
7: No, mira, de, de la naval, si en este país hay instituciones bien organizadas y a las que no escapa nada son la iglesia, el ejército y la marina, la Marina es un cuerpo bien organizado, así que si para armar una conspiración de ese tamaño, la Marina estuvo ahí presente. Eso no lo podemos dejar de lado. No, no hay en, en, en este país instituciones públicas que, que tengan ese nivel de organización y un nivel para cooperar con el gobierno civil de la forma que ellos lo pueden hacer. Así que no, mira, no se puede dejar de lado la naval que también tenía presencia en Ayotzinapa. Sí, Ayotzinapa, recuerda, es históricamente, no solo por, por, por Lucio Cabañas Barrientos, el maestro, ¿sí? no, no solo por el maestro Lucio Cabañas Barrientos, no, históricamente Ayotzinapa fue vista como un foco comunista, como un foco de desestabilización, así que la marina siempre tuvo presencia. En ese y en algunos movimientos sociales de Guerrero, que empiezan en los 60, se prolongan y que dan nacimiento a la guerrilla de este país, este, en, en parte, porque también podemos documentarla en, en, en el norte, en Chihuahua, en Monterrey, podemos documentarla, pero en parte da nacimiento a la guerrilla del maestro Genaro Vázquez Rojas, que se prepara en Ciudad de México, y al maestro Lucio Cabañas, que es egresado de Ayotzinapa, y que la, en, la, en los que la Marina siempre estuvo presente, sobre todo un guerrero que tenemos una costa impresionante entonces no, no pueden estar a salvo de ellos ¿sí? o lavarse las manos pero, este, pero es importante sí, este, conocer todo el expediente nuevo que te confieso ese no lo conozco todo, pero el viejo lo, lo guardo y lo atesoro uh -huh. bastante bien, entonces Marina no puede estar de lado, o García Harfush, mira cuando yo investigué García Harfush él, él, él no había estado en Ayotzinapa porque nadie lo puede ubicar en un lugar preciso Sí, nadie lo puede ubicar, pero ya él mismo lo reconoció, que tiene, que, que, que tiene participación en reuniones posteriores. Y quienes hayan participado en la fabricación de la verdad histórica, pues tienen, un, tienen una sombra negra ahí que los está cubriendo. Sí, no importa, García Harfus, que, que, sí, todo mundo lo ocultó. Es una conspiración y todos aquellos que participaron en, en esa conspiración Sí, deben deben formar parte de esta acusación. Es decir, fue una mentira. No puedes pararte frente a un juez. Por lo menos tú y yo no podríamos pararnos y decir, pues, sí estuve ahí o, o participé en la verdad histórica, en la construcción de una mentira, pero soy inocente. Claro, claro. Sí, si decimos eso, nos meten a la cárcel, Julio.
3: Pues sí, desde luego. Francisco, pues muchas gracias por esta oportunidad de una plática amplia. Te agradezco mucho tu tiempo, tu amabilidad y a reserva de lo que desees agregar, como siempre agradecidos con tu presencia.
7: No, Julio, pues mira, yo creo que primero tenemos que estar pendiente, pero segundo, si sí, el caso Ayotzinapa es la, la, la mayor conspiración que se da después de, de, de los movimientos estudiantiles de 68 y del 71, es la mayor. No, nunca he minimizado otros, otras desapariciones políticas, pero es la mayor. 43 estudiantes, tres asesinados y las prácticas militares de tortura y de desuello que vienen de militares viejos. Y se puede documentar que en Ayotzinapa hubo tácticas militares que se aprendieron en la Escuela de las Américas.
3: Francisco, pues muchas gracias y estamos pendientes para otra plática de estos asuntos que siguen generando eh, pues mucha mucha polémica y mucha información, muchos datos y de ello iremos dando cuenta. Muchas gracias. Francisco.
7: Al contrario, Julio, gracias, un placer como siempre y buenas tardes.
3: Hasta luego, buenas tardes. Bueno, pues miren, es de estas pláticas la que hemos tenido con Francisco Cruz, que creo que son pláticas que nos hacen reflexionar y analizar más allá de, del barullo político de lo inmediato, más allá de la guerra de posicionamientos eh, muy circunstanciales, en los cuales pues a veces resulta complicado para alguien con una mm, experiencia como la que yo he tenido a lo largo de décadas, de conocer, de escuchar posicionamientos políticos de izquierda, de lucha contra autoritarismos y de señalamiento de la, lo grave que resulta la militarización de un país. pues Resulta bien complicado ahora leer a muchos de quienes defienden Posturas, pues aparentemente de izquierda o progresistas, pues no solo justificando lo que está sucediendo, sino además, pues insultando eh, en agresión tuitera o en las redes sociales contra quienes expresamos simplemente la congruencia con lo que hemos pensado y hemos dicho a lo largo de mucho tiempo. Me. me me pongo a un ladito de Francisco Cruz, no me equiparo a su capacidad de investigación y lo que él ha hecho a lo largo de décadas, simplemente me pongo chiquito a un lado y digo yo también he mantenido durante décadas un análisis de lo que ha sucedido en este tema y un rechazo permanente y hoy simplemente soy congruente congruente con lo que he dicho, con lo que he manifestado y no han cambiado las circunstancias militares en México, por más que hoy como táctica, como táctica haya un repliegue y haya un acomodo mientras son llenados de negocios, de dinero, de responsabilidades, de poder, los militares en México están siendo repletos de poder y eso Usted lo sabe, el poder termina corrompiendo y debo decirle que mi punto de vista sostenido a lo largo de décadas es que el poder militar en México está profundamente corrompido. No es una instancia que se, como se argumenta con mucha alegría discursiva. Eh, no es cierto todo ese discurso en el cual se pretende colocar a las Fuerzas Armadas como las entidades que pudieron resistir el embate de toda la corriente de corrupción que abarcó pues virtualmente todos los aspectos de la vida nacional y el ejército se hubiera mantenido intacto, puro, inmaculado. No, 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 no. en la misma proporción en la que en México ha habido corrupción es en la misma proporción en la que ha habido corrupción en las Fuerzas Armadas. No puede haber de otra manera. Si hoy queremos creer que ese poder se va a volver benévolo, amable, generoso y va a ser de pronto casi predicador, de un cambio y de una fraternidad. Creo que nos equivocamos, pero bueno, ese es mi punto de vista. Y bueno, déjeme seguir adelante después de todo lo que he dicho, que ya me imagino que por aquí. Graciela García López, ¿qué quieren? Que esté el narco en lugar de la guardia y que los brrr? No, sé, no Graciela García López, lo que hemos querido es que a lo largo de estos cinco años que se estableció en la Constitución que la Guardia Nacional iba a regresar a ser civil, lo que queremos es que se hubiera cumplido con ese compromiso. Y ya no digo más porque me suenan aquí, me lapidan me, me de lapidar, me, me, se me viene todo encima, pero ¿quién tiene la responsabilidad política, administrativa e histórica de que en estos años no se hubiera podido regresar a la Guardia Nacional, al ámbito civil, como se comprometió formalmente en 2019, en marzo de 2019. No cerremos los ojos ante lo que son estas circunstancias. Bueno, Israel Díaz, pero seamos sinceros, don Julio, de todos los males, los militares son el menos peor. Pues sí, nada más que votamos y luchamos y peleamos, no por escoger lo menos peor, sino porque haya cambios en los males y haya un proceso hacia el bien. ¿Por qué no darle el beneficio de la duda al ejército, dice Cerolex? Nada más por su historia, nada más por la historia del ejército mexicano, nada más por la historia de represión, de corrupción, de crímenes extremos cometidos contra ciudadanos mexicanos y por la opacidad en el manejo de su presupuesto. Si realmente quisiéramos ver un ejército y unas fuerzas armadas distintas, nombren a un civil como secretario de la Defensa Nacional y a un civil como secretario de la Marina, y ya lo he dicho Imagínense a Alejandro Encinas como secretario de la Defensa Nacional. ¿Difícil? Sí, iba a ser difícil. ¿Complicado? Complicado, pero sería un paso adelante. Sería un paso adelante el que hubiera un civil en la Secretaría de la Defensa Nacional. Somos de los pocos países que no hemos colocado nunca a un civil en la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas... Tienen un pacto no escrito con el poder civil para que los dejen hacer lo que quieran y se oculten todo lo que han hecho y lo que han seguido haciendo a cambio de que sigan protegiendo y cuidando a ese poder civil. Mientras no se cambie el esquema de las Fuerzas Armadas, poco se va a poder cambiar de fondo en este país. Bueno, bueno. Eh, si otro hiciera esto, ya estaríamos todos en la calle, dice la MULIX. Pues sí, ya estaríamos protestando y estaríamos exigiendo y en fin. Luz María Escobedo, la historia dirá, es difícil saber quién puede tener la razón, yo creo que es otro contexto, el problema es cuando se vaya AMLO, dice Luz María Escobedo, híjole Luz María, paz, 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 paz. golpenme todo lo que me digan y va, pero ¿de veras López Obrador ha podido controlar al ejército y a las Fuerzas Armadas o es solamente que el ejército y las Fuerzas Armadas han estado recibiendo todos los beneficios, concepciones, negocios y todo el empoderamiento calladitos y cuidaditos pero la historia, la historia de Latinoamérica y la historia del mundo nos demuestra que los ejércitos y sus jefes militares se adaptan solamente a sus intereses. «Pensé que sería astillero y y no las amarguras de julio», dice Ernesto Beltrán. «Ernesto, disculpe usted de tantas amarguras, pero bueno, pues así va». Eh, no somos mandos civiles, se requieren control, no solo mandos civiles, se requieren controles ciudadanos para garantizar que el poder trabaje en favor de los ciudadanos, no en favor de los políticos profesionales, gracias Julio, dice Aquaman, bueno, veo muchos comentarios y luego ya de amargado y de todo, mire Luis Alfredo Arrieta estás mal Julio, un civil no es garantía, antes que hay que ir poniendo límites para poco a poco cercarlo, pues sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Luis, eh, de acuerdo. Ya hemos escuchado todas tus críticas. Sería interesante que aportaras alguna solución. Master and Commander. Master and Commander, los ciudadanos, entre ellos los periodistas, aportamos nuestra solución cumpliendo con nuestro oficio y yendo a votar por la opción que nos promete aquello en lo que creemos. Y yo he ido a votar pensando en que no habrá militarización, pensando en que los soldados van a ser regresados a los cuarteles y pensando en que los militares no pueden ser utilizados para suplir las faltas de los civiles. Estas cosas que en su momento fueron declaradas por el propio candidato Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pagamos, organizamos, trabajamos, votamos para que haya políticos de profesión que van a encontrar las soluciones a los problemas. Para eso se postulan, para eso ganan las elecciones. Quienes deben argumentar y quienes deben armar las soluciones son aquellos a quienes llevamos al poder. Y a los ciudadanos nos toca analizar, criticar, difundir, informar y actuar también. Porque no es solo de hablar y hablar, sino también como ciudadanos actuar. ¿Qué dicen de García Luna y Camarilla? Graciela García. Bueno, las mentiras del peje, dice Luisa Maya. Ileana Lara no es garantía, pero menos un ejército que por historia es un ejército asesino. ¿Por qué piensan que van a hacer las cosas diferentes? Bueno, vamos a avanzar. Eh, vamos a avanzar con nuestro programa y déjeme decirle que tenemos aquí varios eh, temas antes de que lleguemos con la mesa segura. Ya en pocos minutos tendremos esta mesa, pero por lo pronto, mire, déjeme ir eh, diciéndole que hoy ha habido una manifestación en la estela de luz. Ya sabe usted lo que significa la estela de luz. Activistas actuaron contra la militarización esta madrugada. Sebastián, por favor. Esto sucedió hoy, esta mañana, y mire, aquí está una fotografía donde se ve más claramente cómo los manifestantes escalaron esta eh, estela de luz para protestar contra la militarización, la militarización en nuestro país. Hay un documento que dieron a conocer hoy, eh, fundar el Centro Pro de Derechos Humanos y eh, son organizaciones que acompañan el caso Ayotzinapa y llaman a la Fiscalía General de la República a impugnar la absolución de José Luis Abarca. Eh, vean ustedes lo que señala, es eh, respecto a la resolución dictada a favor de José Luis Abarca, las familias no han sido notificadas y no conocemos integralmente el fallo, y dicen además de todo esto, que la acusación que presentó en su momento la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en 2014, es decir, bajo la instancia de Enrique Peña Nieto en su momento, eh, presentó numerosas irregularidades, incluyendo la práctica extensiva de la tortura, lo que derivó incluso en la exclusión de múltiples pruebas de cargo debido a su ilicitud. La acusación era incorrecta, pues incluso encuadraba los hechos como secuestro y contenía múltiples errores fácticos. Déjeme ir avanzando. En ese sentido, más que la judicatura, el resultado de absolución es atribuible a la mala actuación de la entonces Procuraduría General de la República. Por ello, como en su momento insistimos reiteradamente los representantes de las familias, debieron presentar nuevas acusaciones con la tipificación correcta de desaparición forzada y con pruebas ilícitas, pues era previsible que este fallo llegaría. Y en cuanto a la presunta detención del general brigadier José Rodríguez Pérez, dicen en cuanto a la presunta, quien en su momento fuera coronel del 27 Batallón de Infantería, los padres y las madres no han sido notificados aún de la erradicación de esta causa penal. Ignoramos por ello los extremos de la acusación, incluyendo los delitos que se le imputan y si estos se ajustan a los hechos contenidos en el informe del presidente de la comisión, es decir, eh. Con, eh por la verdad, eh, la que encabeza Alejandro Encinas, incluyendo la presunta participación de este militar como autor intelectual de delitos graves contra algunos
4: estudiantes.
3: Bueno, pues este es el posicionamiento que hacen, déjeme ver si puedo subir para ver desde arriba, los membretes eh, de quienes firman este documento, que son eh, Tlani Tlachinoyan, Tlachinoyan, Fundar y el Centro Pro de Derechos Humanos. Bueno, pues ahí está ese documento. Y cerramos todo esta, eh, este espacio. Bueno, quedan dos. Déjeme compartir con usted este video en el cual el 26 de agosto de 2022 Alejandro Encinas dijo lo siguiente. Adelante.
8: Se confirma que los mandos militares de la, de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolsi. Se confirma que al filo de las 22.45 horas, como vieron ustedes en los, todos los diagramas que, que les presentamos el día de hoy, este, del día 26 de septiembre se dio prácticamente la orden de desaparecer a los muchachos, están los mensajes ahí registrados. Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez. Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos, que no hay indicio alguno, también lamentablemente, de que los estudiantes se encuentren con vida y que por el contrario todos los testimonios y evidencias dan cuenta de que fueron arteramente ultimados y desaparecidos.
3: Pues eso es lo que dijo en su momento el subsecretario Alejandro Encinas. Eso es lo que ha habido sobre este tema. Bueno, como siempre, agradezco mucho los comentarios que están aquí. Muy movido, Sergio Trejo dice, no cabe duda que México tiene el gobierno que se merece, no pueden analizar. Eh, Perla Arroyo dice, ay, señor Astillero, no escucha nada de que cómo se va a regularizar, regularizar la Guardia Nacional, ¿verdad? Perla Arroyo, he escuchado mucho, 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 he leído mucho, 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 pero pues a lo mejor no estoy suficientemente enterado. Pero créame que hablo después de leer, leer, escuchar, escuchar, ver mucho de lo que aquí me atrevo a poner sobre este... Eh, en, este, en este programa. Pero bueno, Perla, pues así van las cosas. Eh, Graciela Macías, mente fría y objetiva para analizar. Julio analiza y con objetividad. Eh, Marister Cortés Gutiérrez, para la próxima vota por el PAN. No, Marister Cortés, jamás votaré por el PAN y no tengo nada que ver con el PAN. Mi postura y mi colocación está en la izquierda. Quiero más izquierda en este país. Quiero una auténtica izquierda. Es mi punto de vista. No tengo nada que ver ni con la derecha, ni con el PAN, ni nada por el estilo. Eh, Ay, Julio, estás viendo y no ves, dice Yolanda Martínez, pues sí. Emanuel eh, Dávila ya dijo la propuesta nombrar a un civil. No, y sí, Emanuel Dávila, y no solo eso, es recuperar la historia y la experiencia de grupos comunitarios que han defendido en diferentes partes del país y todo pasa por sanear el gran problema de nuestro país sigue siendo el que no se sanean, no se regenera la vida nacional y no se va a regenerar si seguimos recurriendo a las mismas prácticas con los mismos entes, entidades, estructuras o cuerpos como los que estamos hablando. Eh, 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 spam, jajaja, ja, ja, bueno, no sé a qué se refiera eso. Eh, Julio con el clásico, para eso se rentan el Davos CG. Bueno, vamos a, vamos a, vamos a, son ya las dos de la tarde con dos minutos y hoy tenemos, por favor, escuchen, atiendan, yo seré todo oídos para escuchar a quienes saben y mucho de estos temas, por eso me da mucho gusto el que podamos iniciar ya en unos segunditos nuestra mesa la mesa de seguridad, la mesa segura, que hoy la vamos a dedicar íntegramente a platicar sobre el tema de la Guardia Nacional, bueno, y los temas que deseen tocar. Por eso, si ya está todo listo, déjenme ver, ¿todo listo? Sí, técnicamente estamos todos puestos. Bueno, son las dos de la tarde con tres minutos y entramos ya en la mesa segura de este jueves 15 de septiembre. Ricardo Ravelo, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, eh, un saludo especial eh, y también al público que nos está siguiendo. Eh, les agradezco su tiempo para, con esta mesa de análisis. Bien,
3: algo sucede con eh, Guadalupe Correa Cabrera, que la veo que entra y sale. Los problemas tecnológicos que siempre nos traen por aquí un poco atorados. Víctor Ronquillo también debe estar por llegar, a lo mejor anda haciendo el pozole, el buen... Eh, el buen Víctor Ronquillo y no alcanza a estar a tiempo aquí con nosotros. Pero bueno, déjenme ver si ya está por aquí Guadalupe Correa para ver. En cuanto esté, ya la tendremos. Guadalupe, ¿ya estás puesta o nos esperamos un ratito, Guadalupe?
0: No, ya estoy bien. Es que no me servía el, el internet del, de la computadora, pero ahorita estoy aquí en, en el teléfono y ya estoy muy bien. Muy bien, Muy bien, sí, Guadalupe, claro. gracias. Pues gracias.
3: no hay otro tema que el tema de la Guardia Nacional más lo que ustedes quieran agregar al final, pero pues ahí está el tema, Guadalupe, Ricardo, el que quiera empezar con el enfoque que quiera dar y yo junto con la audiencia, aquí nos ponemos a escucharlos. Ricardo Guadalupe, el que quiera, como quiera empezar. Primero las damas.
0: Primero bueno, las damas. Adelante, Guadalupe. Muchísimas gracias, Julio, y muchísimas gracias por organizar esta mesa alrededor del tema de la Guardia Nacional. Es un tema tan complejo y tan preocupante en mi perspectiva y creo que en la perspectiva de aquellos que hemos hecho investigación sobre, sobre seguridad, eh, sobre seguridad nacional, sobre seguridad pública en los últimos años a partir del año 2006-2007 cuando Felipe Caderón Hinojosa declaró la guerra contra las drogas. Yo quiero decir una cosa que me parece muy importante que es eh, que yo nunca estuve de acuerdo con la guerra contra las drogas, con el involucramiento de los militares en tareas de seguridad pública, y con, con esta estrategia tremenda, terrible, que surgió a partir de, una, de un periodo, de un proceso electoral muy, muy, puesto a, muy cuestionado, que fue el proceso electoral de 2006. Este. Eh, creo, que, creo que tenemos que entender, yo, yo me aboqué a entender a los militares en realidad y escribí un libro que se llama Los Zetas Incorporados, eh, donde, donde me enfoco en el tema de los militares eh, y donde me, me enfoco en, en, las, en los problemas que resultaron de, al, en, en, el, en el paraguas de la Iniciativa en Mérida, México declara la guerra contra las drogas, Estados Unidos apoya esta guerra contra las drogas, apoya con la iniciativa Mérida, con recursos la, el involucramiento de las de la policía federal y nada más estoy diciendo la policía federal y las fuerzas armadas en este en acciones de seguridad nacional, en operaciones de seguridad nacional que no son eh, que no son parte de las acciones. Que tendría que tomar el, este, el ejército ni la policía federal. Este, yo le llamo operaciones no convencionales, como se dice en la literatura eh, militar en los Estados Unidos, la literatura de think tanks, la literatura en Estados Unidos. Hemos visto lo que sucedió desde fines del 2007. He sido una crítica de este proceso. Escribí un libro con el que empiezo con una cita. Cuando Esto se pone muy mal cuando sale el ejército de sus cuarteles. Y esto me lo dijo una persona muy interesante en la ciudad de Camargo, Tamaulipas, cuando la guerra por Tamaulipas, cuando la guerra por la frontera chica, estaba en los niveles más complicados. Y ahora estamos viendo un proceso que nos invita a extender el papel de las Fuerzas Armadas en Seguridad Nacional sin, bueno, hay plazos, ¿no?, 2029, ahora, este, con un acuerdo con el Partido Revolucionario Institucional, Alito, Al, Alejandro Moreno, Alito Moreno, Alejandro Moreno, el exgobernador de Campeche, pues ahora este, se mantiene en su comisión, el PRI posiblemente podría mantener alguna de sus, goberna, de sus gobernaturas, y bueno, este, las grandes eh, este, inversiones de los Estados Unidos están resguardadas. Es muy complicado, solamente quiero abrir el tema, porque creo que tenemos mucho de qué hablar. Yo estoy completamente en contra de esta decisión del Ejecutivo Federal y, bueno, de todas aquellas personas que están apoyando este esta, esta eh, digamos, eh, estrategia de seguridad sin plazo, sin transparencia, sin muchísimas cosas, ¿no? Creo que no hay maroma, como dije, o, o tampoco hay ninguna postura tibia a este respecto. Creo que la Constitución plantea ciertas cuestiones, la experiencia, no solamente en México, sino en América Latina y en otras partes del mundo, nos plantean este, pues, lo, que, lo que ha sucedido en otras partes, y bueno, el tener esta, este desequilibrio de fuerzas políticas, eh, enfocándonos a las Fuerzas Armadas y, y realmente apoyando a las Fuerzas Armadas es un tema de, pues, realmente que, que me preocupa bastante. Y voy a decir por qué. Simplemente quiero abrir esto, pero quiero manifestarme eh, como una persona que, que ha este, apoyado al gobierno de la Cuarta Transformación en varios temas que me parecen importantes. Pero este tema, cómo se ha tratado, cómo se ha manejado la comunicación. Y además, bueno, tenemos que entender que la Guardia Nacional ha sido pues una fuerza de seguridad que no ha dado los resultados que, que quisiéramos. Y bueno, también sabemos que todos aquella la, todas las fuerzas de seguridad en México, las policías que se han creado para combatir la, la delincuencia organizada, pues han terminado vinculadas a ella. No creo sí. que esta sea una, una manera diferente de hacer las cosas. Gracias
3: a ti, gracias Guadalupe Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de este proceso? Digo, ya no agrego más porque está muy en la superficie todo lo que podemos analizar sobre el tema, ¿cuál es tu punto de vista Ricardo?
9: It's that time of the year, your vacation is coming up, you can already hear the beach waves feel the warm breeze relax and think about work
5: Mira, Julio, eh, la, la militarización a nivel global, eh, particularmente en Europa y en América Latina, no nos ha dejado las mejores experiencias, nos, nos ha dejado sabores muy amargos, agridulces. Eh, la experiencia eh, latinoamericana de sobra conocido, bueno, trajo, sobre todo en el cono sur, el tema de la dictadura, eh, muchas razones históricas lo explican, pero las dictaduras militares no, no dejaron una, una una huella positiva, sino un, un dolor que aún prevalece en esa región del mundo en el caso mexicano la decisión que tomó el presidente desde mi punto de vista es una decisión que tiene todas la, las características de ser autoritaria eh, lo que asumió el PRI como una, una postura eh, de presentar una iniciativa para prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas hasta el 2029, me parece que responde a intereses políticos de conveniencia de grupo más que a un objetivo que persiga eh, sanear la seguridad pública en México. Llevamos eh, dos décadas eh, de experiencias militares en México, y obviamente los resultados son eh, nada halagüeños, yo diría que más bien negativos. La última experiencia, eh, o la, sí, la penúltima experiencia que fue la de Felipe Calderón, eh, por citar solamente ese sexenio, en realidad pues eh, dejó heridas muy profundas. Eh, se dijo que la militarización de la seguridad en ese tiempo era para combatir al narcotráfico, y en particular, bueno, y en general a la, la, todas las redes del crimen organizado. Pero lamentablemente esto no ocurrió. Eh, hoy todavía mucha gente se sigue preguntando qué fue lo que realmente Calderón quiso combatir, porque lejos de abatir el crimen y los niveles de seguridad, aumentaron los decibeles de violencia en México, el crimen organizado mexicano se internacionalizó, desplazó a los colombianos, les quitó el, el transporte de droga y prácticamente hoy el foco internacional como un país eh, plagado de crimen y de narcotráfico pasó de Colombia a México eh, en unos cuantos años. El modelo que plantea hoy el, el gobierno federal de militarizar el país, eh, me parece que corresponde a modelos eh, que se han visto en países eh, dictatoriales, di países con dictaduras países no democráticos, países que tienen como característica un régimen autoritario como Arabia Saudita, Corea del Norte, Tailandia, Yemen, Kosovo, por citar algunos, Siria, el Subsahara. Son algunos de los países de gran atraso, pero con gobiernos autoritarios que han optado por la militarización. Cuando la tendencia en el mundo va en sentido contrario, Alemania, Estados Unidos, Italia, España, Francia, Austria incluso, han optado por eh, mantener eh, su seguridad bajo mandos civiles. De tal manera que lo preocupante de hoy en el caso mexicano es que eh, mientras se ha planteado que hasta el 2029 van a estar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, es muy preocupante porque creo yo que los militares ya no se van a ir. Es decir, el presidente ha dicho, eh, aun cuando la Constitución no avala este planteamiento, por tratarse del tema de seguridad nacional, de que un año antes de que se venza el plazo, van a someter a una... Consulta pública si a partir del 2029 en adelante los militares van a seguir o no y dice el presidente esto lo va a decidir el pueblo bueno eh, son puntos que que llaman la atención focos rojos que se encienden preocupaciones creo yo que los militares ya no se van a ir y, y no se van a ir porque a partir de este planteamiento de que los militares se hagan cargo de toda la seguridad pública en México, ni siquiera por asomo se ha planteado un proyecto policíaco. No hay una fecha para que un proyecto policíaco llegue a reemplazar a los militares. De tal suerte que mi punto de vista es que este país se militariza y creo que no, el panorama que se vislumbra hacia futuro es bastante ominoso.
3: Gracias, Ricardo. Guadalupe, tu opinión. Yo solo eh, agrego o pongo ahí para lo que ustedes quieran, lo que quieras eh, comentar, Guadalupe, sobre esto que uh -huh. dice Ricardo. Pues es que pareciera que lo único que se está haciendo es transferir a los efectivos militares que ya están en la Guardia Nacional, regresarlos formalmente a la Sedena para su adscripción, sus saberes, sus sueldos, su seguridad social y todo. Y cuando llegue 2028, y espero equivocarme terriblemente y ser un gran ignorante, pero me parece que cuando llegue 2028 van a decir, pues, ¿qué hacemos si los que forman la Guardia Nacional ya están totalmente reinsertos en la Sedena con sus eh, años de antigüedad? Resultaría muy difícil moverlos porque ya están, durante estos años, están regularizados en la Sedena. Guadalupe, lo que quieras opinar en lo general, solo puse ese puntito de vista mío.
0: Totalmente, Julio. La cuestión administrativa es, es fundamental y probablemente por eso, por facilidad, están haciendo este tipo de están tomando este tipo de decisiones. Creo que hay que entender eh, las labores del Ejército Mexicano. Y hay que entender lo que significan las cuestiones de seguridad pública. Seguridad nacional versus seguridad pública. ¿Para qué se forman las Fuerzas Armadas y para qué se forma una policía? Y creo que esto es una cuestión fundamental. Creo que en estos tiempos tenemos pues, muchos discursos muy sensibles, muy sentimentales, eh, que, que apelan a, a, una, a un sentir... De todos los mexicanos con relación a lo que pasó a finales del 2006, cuando el presidente mexicano Felipe Caderón Hinojosa se puso un traje militar y declaró una guerra contra las drogas y además de todo se alió con una persona que estaba eh, pues encabezando, su Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que está en Estados Unidos supuestamente por un vínculo directo con el cartel de Sinaloa entonces este bueno las personas más allegadas al presidente el oficialismo pues eh, tiene un punto interesante es verdad eh, el tema de la seguridad pública es muy complejo porque en muchas partes del país es es un hecho que la delincuencia organizada está militarizada yo desde el principio eh, desde el principio del sexenio, cuando Andrés Manuel López Obrador tenía en su agenda, porque cambió de opinión, otro tipo de acciones con relación a la delincuencia organizada más vinculadas a la cuestión de política de drogas, obviamente Olga Sánchez Cordero con todas estas este, organizaciones de la sociedad civil, eh, también con financiamiento extranjero, estaban... ...llevando una agenda adelante de política de drogas, este, de legalización de drogas... ...y no estaban considerando la problemática tan importante que tenemos en el país... ...que es una militarización de la delincuencia organizada. Pero creo que no se tomaron las decisiones correctas. Eh, creo que era necesario continuar con esta presencia de alguna forma militar. De verdad lo creo, y yo fui una gran crítica de esta perspectiva inicial... Con eh, Olga Sánchez Cordero, la amnistía, la política de drogas, los abrazos y no balazos, como decía Andrés Manuel López Obrador, cuando entendí, con investigación de campo en lugares muy complicados del noreste mexicano y el Golfo de México, eh, entendía que se necesitaba, pero, pero, pero yo creía que lo que iba a suceder era un, un, un tránsito gradual hacia, hacia una policía, hacia una reforma policial. La policía en los países desarrollados hace labores de seguridad pública, los militares de seguridad nacional. Esta es una solución sencilla para un proceso político, y además está politizando el discurso, tanto de la izquierda como de la derecha. Creo que la, que la derecha ha hecho un trabajo Pésimo, en todos los temas de actualidad para México, no ha actuado para México y es un tema muy complejo, pero hacer lo que se está haciendo sin controles, sin pesos y contrapesos, sin realmente plazos, ¿por qué lo llevamos a 2029? ¿Cuál es la lógica? ¿cuándo vamos a ver si la presencia de la Guardia Nacional adscrito al, a la Secretaría de la Defensa Nacional más todos los problemas que tú estás planteando van a funcionar? Creo que, creo que esto es una cuestión complicada y luego vamos a hablar de la cuestión política. Muchas gracias, Julio.
3: A ti, Guadalupe. Ricardo, lo que quieras agregar y yo solamente planteo o comento el hecho de preguntarnos también por qué en este lapso no se pudo fortalecer las policías estatales. Es responsabilidad de los gobernadores, las estatales y las municipales. Responsabilidad de los gobernadores, de los presidentes municipales. Eh, hay desde la oposición a este proceso, hay quienes dicen, es que el gobierno federal asfixió a las policías para que no quedara de otra más que entrara el ejército. Eh, sobre estos temas, ¿qué opinas, Ricardo? Sí,
5: Julio, mira, eh, bueno, hay que, hay que decir, y, y yo creo que vale la pena precisar para informes de, para el conocimiento del público, que las policías municipales ya no dependen de los municipios, este, ya todo, toda la, la política de seguridad pública está manejada por el gobierno federal, este, y ya las policías municipales, eh, están, están adscritas a una, a una, este, a una política federal de seguridad, este, Incluso ya inclu los propios ayuntamientos ya no se encargan de, hasta donde tengo entendido, de, de pagar sus sueldos, sino que ya, los, ya los, los paga el Estado o cada entidad con, con dinero federal. El, el, lo cierto es que eh, la tendencia de la militarización, bueno, esto viene desde hace muchos años. Yo creo que, bueno, eh, empezamos a verlo desde Carlos Salinas como una tarea de coadyuvancia en la seguridad pública cuando el país entró en una, en una etapa de, de alto oleaje por la, seguridad, la inseguridad y por los embates del crimen organizado y su violencia. Eh, recuerdo que en aquel momento eh, algunas delegaciones de la PGR, eh, o la, la extinta PGR, eh, eh, estuvieron a cargo de militares, posteriormente, ya las, eh, hacia finales de los años 90, pues un grupo de élite, eh, los gafes, después pues, convertidos en zetas pues apoyaron estas tareas y dice la versión oficial que los coptó el crimen y se los llevó para, que trabajaron para su causa. Lo cierto es que desde, en, en, el, en el sexenio de Ernesto Cedillo eh, cuando se creó la Policía Federal Preventiva, o eh, pues, se pusieron las bases de esta nueva policía, el subsecretario de Gobernación encargado de estas tareas era Jesús Murillo Cáramo. Y cuando yo platiqué con él al respecto, me dijo que el apoyo militar que se estaba dando a, las, a, las, a los estados y el apoyo militar para enfrentar el crimen era un tema temporal, porque el proyecto, el proyecto era que las policías volvieran a, a ser importantes en, la, en materia de combate al crimen y para frenar la seguridad pública. Obviamente, la, estas policías eh, terminaron totalmente cooptadas, eh, y posteriormente ya ni siquiera cooptadas, este, más bien ya estaban al servicio completamente del crimen organizado, policías que, que seguían siendo pagados por el Estado, pero servían al crimen, y cuando llevaban a cabo detenciones, ya no entregaban a sus objetivos a las autoridades, sino los entregaban en los cárteles, para que los interrogaran y los asesinaran. De tal manera que desde ese entonces, cuando se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que fue cuando empezó a tomar forma aquello de los antecedentes computarizados de criminales, etcétera, etcétera, que aquello no se tenía, este, más o menos lo que hoy es Plataforma México, o lo que se, era Plataforma México, empezó, las bases se sentaron con Ernesto Cedillo y este y la tendencia era fortalecer a las policías. En el siguiente sexenio, esto prácticamente desapareció, las policías terminaron pues sueltas, no se siguieron los procesos de profesionalización, de vigilancia, de coordinación, de tal manera que, bueno, eh, de entonces a la fecha, eso es real, eh, las policías eh, se convirtieron en brazos armados de los grupos criminales, y tiene razón el presidente en el sentido de que con la policía federal nada se podía hacer frente a este flagelo de la violencia. Pero la gran pregunta es, ¿y por qué no trabajaron en construir un proyecto policial eh, propio de la Cuarta Transformación, un proyecto civil, un proyecto verdaderamente profesionalizado que nos garantizara seguridad? Es decir, no hay inversión en las policías municipales desde hace muchos años. Es ahí donde hay graves problemas porque el, realmente el municipio libre es la figura por donde hay, se ha infiltrado muy fuerte el narcotráfico. Hay que decir nada más que el 80% de las alcaldías del país están gobernadas por gente vinculada directa o indirectamente a alguna modalidad criminal y que en muchos estados del país los jefes policíacos son a, al mismo tiempo jefes de plaza de los grupos criminales. Esto es muy visto en, en muchas entidades, yo creo que es un fenómeno que ya, ya no es particular de, de unos estados, sino está muy diseminado por todas partes. Entonces, como dejaron caer el proyecto de seguridad basado en un esquema civil, pues bueno, da la impresión de que ya no tienen tiempo de recomponerlo, o no quieren recomponerlo, y entonces lo más lo más simple es echar mano de los militares para enfrentar este tema. Ahora eh, se pone en duda realmente si el presidente de la república cambió de opinión como dice cuando se le planteó el, 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 cómo estaba el país, pero lo cierto es que el presidente de la república no ignoraba este, este fenómeno del país. Es un hombre que ha recorrido el país tres veces en campaña, fue candidato tres veces, conocía de sobra la situación del país y él seguía pensando que el proyecto viable era, era civil, que no militar. De tal manera que él, él no se enteró de la gravedad de la situación del país cuando llegó a la presidencia de la República. Ya la conocía porque es el único candidato que ha recorrido todos los rincones de México haciendo campaña. Y obviamente era una realidad del todo conocidos. Lo cierto es que aquí tenemos que preguntarnos con la militarización de México, el país va camino a una dictadura, eso es lo que se quiere construir y que en este momento el gran, el gran, la gran explicación, la gran justificación es el flagelo de la seguridad, y por qué no se habla si no, si, no se va, si no se van a quedar los militares y si no se va a construir una dictadura, por qué no se habla de la construcción de un proyecto alterno policial que reemplace a los militares en alguna fecha. En este momento sí. no conocemos nada, ni por asomo. Y eso a mí, y en lo, en lo particular, y creo que a mucha gente, eh, le resulta bastante preocupante.
3: Gracias, Ricardo. Guadalupe, pues entramos al terreno político, que es el que planteabas. ¿Qué nos dices en este terreno, Guadalupe?
0: Pues claro, este, creo que apoyo, y no necesariamente siempre estamos de acuerdo en las mesas de seguridad, en esta mesa de seguridad, sin embargo en este caso creo que estoy muy de acuerdo con Ricardo Ravelo. no tenemos un discurso político, tenemos un discurso realmente en el tema de seguridad hemos cubierto eh, pues regiones muy importantes del país y sabemos eh, lo que ha sucedido en, en todos estos años ¿no? y ahora el tema político esto ya también lo manejamos eh, la, la vez pasada, pero bueno, si quieres que lo hablemos, me parece muy complejo. Creo que ya dijimos mucho, y dijo muy bien Ricardo, mucho de lo que implica esta extensión, si no quieren hablar de militarización, porque bueno, muchos analistas, académicos, es que esto no es militarización, es que somos diferentes, es que Andrés Manuel López Obrador no es Felipe Caderón. Eh, bueno, yo quiero... Ir al tema político en este sentido. Eh, las policías que han estado encargadas de operaciones antinarcóticos han terminado vinculadas directamente con el crimen organizado. Escribí un libro con un colega que se llama Las cinco vidas de Genaro García Luna. Genaro García Luna nos dio, y, y si lo pueden leer, ese Colegio de México está abierto al público, lo pueden leer. Él les decía que él estuvo a cargo de formar esta nueva Policía Federal a partir de su experiencia y fue el encargo que le dieron, hablaba de la Policía Federal de Caminos, de, de todos los cuerpos de seguridad mexicanos que habían estado vinculados al tema de la cooperación antinarcóticos, o de las operaciones antinarcóticos y todos ellos terminaban vinculados a la delincuencia organizada y finalmente él terminó. Aparentemente, de acuerdo a lo que plantea en los Estados Unidos esta investigación, este arresto, esta persona que estuvo en, en, en su país avanzando sus intereses, sus agendas, sus negocios, y bueno, finalmente termina investigado por sus aparentes vínculos con el Chapo Guzmán. ¿Y por qué ahora el ejército mexicano, una institución importante y además que tiene gran poder de fuego, no va a terminar de la misma forma. Bueno, ahora pasando al tema político. El, el gobierno de México, con esta agenda supuestamente vinculada a la construcción de la paz, no somos iguales, vamos a vincular a la, este, a la agencia de seguridad más importante del país, las Fuerzas Armadas que aunque no se dedican a eso y no se deben dedicar a eso, vamos a hacerlo un, una cuestión de largo plazo, vamos a institucionalizarlo, vamos a cambiar todo el desequilibrio vamos a desequilibrar vamos, esta, esta visión de país, esta construcción de administración pública de, de, de política de Estado vamos a, a incrementar el poder de los militares, no importa ¿y qué se puede hacer para hacerlo eh, posible, pues aliarnos con personajes a los que hemos investigado por cuestiones de enriquecimiento ilícito y de corrupción, Alejandro Moreno no nos importa que el PRI bueno, el día que ellos no quisieron pasar nuestra reforma al sector eléctrico, en la cual yo estaba completamente de acuerdo y entonces Alejandro Moreno decide vincularse al bloque de Claudio X González, vale el PRI y ahora viene el PRI y ahora viene Alejandro Moreno, que ruja el jaguar, rugió el jaguar y ya va a dejarse, va a silenciar, vamos a silenciar a la Ida ¿De qué se trata esto? Hay que tener valores, hay que tener ética. Yo de verdad he estudiado este tema, sé que los militares tienen una misión, tienen una ideología, es seguridad nacional, no es seguridad pública. ¿Cuál es el plan? Y no somos Europa tampoco porque muchas de las personas allegadas al oficialismo, parte del oficialismo, este, construyendo discursos muy sentimentales, apoyan este proyecto. Yo nunca lo voy a apoyar porque sé de lo que se trata.
3: Gracias, Guadalupe. Bueno, son las dos de la tarde con 32 minutos y ya está con nosotros quien va a meter aquí orden en lo que estábamos diciendo. Ya está aquí Víctor Ronquillo. Víctor, que por problemas tecnológicos no podía haber estado, pero tienes toda la media hora que sigue. Tuya, Víctor Ronquillo. No, de
2: ninguna manera. Al contrario, me da mucha pena con, con ustedes, sobre todo con el público, ¿no? Que bueno, mal que bien, espera que estemos los cuatro siempre. Y una disculpa por que... el público. Una disculpa pues también para Adriana Guentello y los compañeros de producción de esta de este programa, una disculpa también para ti mi querido Julio que, que diriges muy bien este numerito y yo estoy muy contento de trabajar contigo, de hacer de trabajar, de hacer cosas juntos, ¿no? Para Guadalupe y para Ricardo también, pero, este, pero bueno, llegué 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 tarde por razones, ahí sí que me superaron. Pero mira, creo que hay un tema que es fundamental y que no sé si ya se trató, porque pues no estaba escuchando, estaba en la lucha contra la tecnología como el hombre Ajá. de las cavernas que soy, pero creo que hay que pensar en cuál es la finalidad, qué es lo que realmente persigue López Obrador con este propósito de llevar eh, a la militarización la seguridad pública de este país o darle a la Guardia Nacional un carácter de vinculación orgánica, con el ejército, ¿no? ¿Qué es lo que persigue verdaderamente, ¿no? Persigue, como se ha dicho, a la larga construir una dictadura de izquierda, implantar el autoritarismo, persigue quebrar la democracia, eh, eh, eliminar cualquier... Eh, forta, eliminar la constitución. Yo creo que, que no va por ahí, honestamente no lo creo. Creo que lo que persigue es responder a una situación pues de alarma, ¿no? De alarma ante la presencia del de crimen organizado, ante su eh, expansión en diferentes territorios, y obviamente, como una estrategia por parte de su gobierno, pues es el for fortalecimiento de la Guardia de la Guardia Nacional, ¿no? Ya en ocasiones anteriores. Hablábamos de cómo hay una, se acaba de integrar una fuerza especial de reacción e intervención, ¿no? Esta, esta fuerza a mí me parece que define mucho de lo que se está buscando con esta intención. Creo que esta fuerza, como lo habíamos señalado en ese entonces, tiene un carácter antiterrorista, ¿no? Y creo que esto, esto nos debe hacer pensar en una, en una realidad que eh, pues eh, también en el ámbito, estoy revolviendo, son varios temas, ¿no? Pero que también en el ámbito de la realidad propia de este país y de lo que ocurre, pues nos debe hacer pensar cuál es el alcance de este crimen organizado, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus alianzas. Y creo que sin duda... Eh, ya en ocasiones hemos revisado algunas circunstancias y no hay duda de que vemos elementos muy graves de provocación y yo también me atrevería a decir de alianza entre los poderes oscuros, los poderes fácticos que conforman esta realidad de, eh, de la delincuencia, de la economía del delito, de los intereses transnacionales, de grupos muy oscuros, ¿no?, Uh, que tienen vinculación, eh, yo lo diría así, con los sótanos del poder, no solamente en nuestro país, sino en distintos países. no. Entonces, creo que esto es una, una cuestión que tiene que, que plantearse con solidez. Lo otro, eh, mira se ha dicho de que vamos camino a la militarización, de que esto es muy grave, se, ha, se rasgan las, des, las vestiduras, y yo lo mencionaba ¿no? en ocasiones anteriores, en el, en el camino hay una decisión política que el ejército o que las fuerzas armadas hayan tomado en este gobierno, ¿Es esta la primera decisión política que el Ejército, las Fuerzas Armadas o sectores de las Fuerzas Armadas han llevado a cabo? Bueno, esa es una pregunta que queda abierta. A mí me parece que sin duda lo que ocurre, y estoy tocando diferentes temas de lo que había preparado, pero lo que ocurre, más bien nos debería hacer pensar que en distintos momentos quien tomó la decisión en términos de seguridad pública fue la connivencia, fueron sectores que estuvieron en connivencia tanto del gobierno o de los gobiernos de Felipe Calderón y de Peña Nieto con el crimen organizado. Y ahí están las evidencias, y ahí está un personaje sujeto, bueno, sujeto a proceso en Estados Unidos. Entonces, creo que, que tendríamos que mirar esta realidad desde una perspectiva que va más allá de lo que es evidente, ¿no? Y preguntarnos sobre, esas, sobre esos propósitos eh, finales, ¿no? Yo creo que también, en términos de esos eh, propósitos finales, habría que pensar lo que ya he dicho en otras ocasiones, ¿no? Las Fuerzas Armadas no son un sector monolítico, como no lo es ningún sector monolítico del poder en ningún país del mundo, son un sector que entra en contradicciones y que tiene diferentes posiciones. ¿A quién conviene en ese, dentro de ese sector el control de la Guardia Nacional? Desde mi punto de vista, al sector más duro. No hay la menor duda a ese sector que, por, que desde el principio del sexenio ha estado también eh, impugnando una mayor eh, acción, una mayor respuesta en términos de armamento, de violencia, un mayor belicismo en contra del crimen organizado. ¿no? Eso también lo quiero, lo quiero apuntar y lo de, y lo quiero dejar, dejar claro. Ahora, limitar la estrategia del gobierno de López Obrador en términos de seguridad a lo que ocurre con la Guardia Nacional, me parece que, que es un error y es un error en el que incluso el discurso político reciente del propio López Obrador en sus mañaneras ha incurrido, ¿no? La estrategia es más amplia que ello, ¿no? Y, y, y insisto mucho, ya, ya se hablaba del tema, del tema, del tema político, ¿no? Y creo que el tema político también es muy importante, y también quiero decir en relación a ello, estoy siendo un poco disperso, perdonen ustedes, llegué tarde y, y los tres temas que había preparado los estoy revolviendo, pero bueno, me queda poco tiempo y, y si quiero insistir en algunos temas que me parecen claves. El asunto de que estamos en una guerra ideológica, no hay eh, otra realidad y en esa guerra ideológica hemos visto... Eh, diferentes escenarios, ¿no? Esa guerra ideológica se libra en diferentes escenarios. Uno, sin duda, es el escenario de lo que podemos considerar la política convencional, esos escenarios de los eh, poderes eh, de políticos, ¿no? De los tres poderes de la nación, tanto en la Suprema Corte de Justicia, donde se libró hace poco una discusión muy interesante en términos de la ley. Eh, y de la prisión eh, eh, no preventiva, sino todo lo contrario, ¿no? Y obviamente la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en, esa, en ese escenario de la Cámara de Diputados y la Cámara, y la Cámara de Senadores, que veremos qué ocurre ahora en la Cámara de Senadores pero ya lo que ocurrió en la Cámara de Diputados es muy muy interesante muy paradójico y en extremo surrealista, ¿no? Quienes impulsaron el tema de la militarización ahora se desgarran las vestiduras y hablan y están están a favor, y, y, y de verdad que, que, es, que, es, que es una tragicomedia, ¿no? Y en, el caso de, y en el caso de lo que ocurre en los medios, en esta guerra ideológica, también creo que lamentablemente ha habido poca profundización en términos de la reflexión y en términos de las preguntas, que son convenientes desde nuestra sí. perspectiva como periodistas, como estudiosos de estos temas, para ampliar la uh, las consideraciones, las reflexiones sobre este tema. Nosotros no, sí. no estamos aquí, no somos, eh, eh, digamos, funcionarios de la seguridad pública, ni mucho menos. Somos personas que a partir de la experiencia, a partir de las lecturas y a partir de la sensibilidad y la visión, eh, este, pues eso, ¿no? Sobre todo hacemos preguntas y planteamos, y planteamos dudas. Mm -hmm. eh, hay, hay otros temas que quisiera tratar, pero no sí. quiero abusar de, 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 del micrófono, mi querido Julio.
3: Víctor, bienvenido, qué bueno que estás aquí, mucha gente en el chat estaba diciendo y Víctor y querían escuchar la postura de Víctor Ronquillo, qué bueno que estás aquí y este pues ya, con tu comentario más o menos actualizamos lo que son las opiniones de los tres integrantes de esta mesa. Ricardo Ravelo, eh, un poco para ir ya entrando en la parte final de la mesa, eh, te preguntaría Ricardo Ravelo, qué hay que esperar de estos movimientos que se están dando legales en materia de la Guardia Nacional. Si todo esto es para hacer lo que se venía haciendo antes, pues como que no tendría mucho sentido. ¿Para qué se estará haciendo todo este cambio? Para entrar a una dinámica de mayor confrontación con los cárteles. Y me atrevo a pensar, para estar en sintonía con necesidades e indicaciones de seguridad continental que sobre todo está planteando Estados Unidos, o crees que las cosas más o menos van a seguir igual? ¿Cuál es tu perspectiva, Ricardo?
5: Bueno, evidentemente la decisión es que el, el, el Ejército tome el control absoluto de la Guardia Nacional. Es decir, esa es una policía militar, pero como tenía un control civil, ahora ya dependerá directamente, administrativamente y en todos los sentidos de la Secretaría de la Defensa. Es un brazo de la milicia, un brazo de la Secretaría de la Defensa Nacional quien estará a cargo de toda la seguridad, más la, más la, la, más la marina, etcétera, todas las fuerzas armadas. Mira, en eh, yo diría que la sola presencia del ejército o de las fuerzas armadas frente a un flagelo tan complejo como la criminalidad es insuficiente. Es decir, eso que te mencionas de que si se va, va a haber un cambio en cuanto a que se van a confrontar a los cárteles, esto implicaría un cambio de estrategia. Esto no lo vemos, no se ha dicho que va a haber cambio de estrategia. Hasta ahora, eh, la, si es que le podemos llamar estrategia, es solo presencia militar. Pero es insuficiente y tan insuficiente que ahí están los datos de las muertes, desapariciones, estadísticas de cobro de piso y cómo está sufriendo el país todo por este flagelo de violencia, cobro de piso y todas esas actividades perniciosas de la delincuencia organizada que azotan pueblos completos. Para poder entrar en una nueva dinámica eh, de, de, de combate al crimen, se requiere un cambio de estrategia. Y yo creo que esto, eh, si realmente el objetivo del gobierno con militarizar el país es enfrentar la seguridad pública, pues se ve forzado, se ve que se impone como necesario un cambio de estrategia. Si los objetivos son otros entonces las cosas van a seguir igual ahora el escenario no es nada menor estamos hablando de la captura del estado si es la criminalidad tiene capturado el estado y esto implica que que la criminalidad se alimenta de estado fallido y este estado fallido está en la cooptación en la cooptación de funcionarios a nivel municipal, regidores, síndicos, tesoreros, muchos ayuntamientos de México están sometidos a la delincuencia o llegaron apoyados por ellos y obviamente hoy tienen que entregar obra, obra pública, cuotas mensuales y poner a su servicio a las policías. Así está el 80% de los municipios del país. Esto es captura del Estado. Por otro lado, tenemos que la delincuencia organizada también ha cooptado empresarios, muchísimos empresarios, o estos se han dejado cooptar o ya formaban parte de alguna modalidad criminal para lavar dinero y ganar, eh, tener ganancias millonarias. Esto es otra parte del fenómeno. Y otro aspecto importante es la, la captura de funcionarios públicos a nivel estatal, fiscales policías, jefes, policíacos, etcétera, que es otro fenómeno que da cuenta de la captura del Estado. De tal manera que, bueno, para esto es insuficiente la presencia militar, se requiere un cambio de estrategia para golpear la estructura de poder, investigar a los funcionarios vinculados al crimen, alcaldes, regidores, síndicos, y llevar a cabo una limpieza, un saneamiento desde adentro del poder, para enfrentar un fenómeno que se está reflejando afuera es decir, si este problema de la criminalidad va en aumento, es porque hay mucha impunidad y gente dentro del poder este, que está colaborando con la criminalidad entonces cuando el presidente de la república habla de combate a la corrupción, pues yo diría pues ¿cuál combate? si ahí está la estructura de poder permeada completamente por el narco a nivel estatal ahí hay fiscales hay policías, en Veracruz hay funcionarios ligados a los Zetas desde hace tiempo que están en expedientes y ahí están como funcionarios, policías que sirvieron a esos cárteles y ahí siguen. Es decir, estamos hablando de un componente bastante complejo, una maraña de intereses y una ligazón de, de intereses que con la presencia del militar no es suficiente, se requiere una estrategia en por lo menos tres o cuatro ejes importantes que se llama combate a la narcopolítica el combate al lavado de dinero a la corrupción y desmantelamiento de las redes patrimoniales de la delincuencia organizada ligadas a empresarios y a políticos esto sería una verdadera revolución en la búsqueda de pacificar el país por eso mi gran duda es ¿vamos hacia una, hacia una dictadura o realmente el objetivo es la seguridad? Si la seguridad, claro. realmente no veo cómo lo vayan a resolver solo con militarizar el país y tener presencia de uniformados militares en las calles.
3: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, eh, tu opinión, por favor, sobre este tema que mucha gente dice, bueno, sí, mucho análisis, mucha discusión, eh, mucho pero ¿qué va a pasar en lo inmediato? ¿Qué va a pasar con esta Guardia Nacional?, tiene una función o tendrá un objetivo diferente a partir de ahora, será la continuidad de lo mismo que ya tenemos, se va a compasar con políticas continentales o subcontinentales eh, de Estados claro. Unidos en cuanto a organismos de seguridad eh, pública y seguridad nacional. Guadalupe, por favor.
0: Sí, es un tema tan complejo y sí, claro, podemos decir mucho bla, bla, bla y finalmente cuál va a ser la solución a este flagelo que tenemos en México. Y bueno, el tema de la Guardia Nacional. ¿Qué ha hecho la Guardia Nacional en estos años, independientemente de que forma parte de un mando civil o que sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional? La eh, si sea parte de la Secretaría de Defensa Nacional, no nos asegura que esto vaya a llegar a buen término, ¿no? Al contrario, yo diría, como dije antes, que todos los cuerpos de seguridad que se han dirigido a luchar contra la delincuencia organizada, por lo menos hasta ahora terminan vinculados con él, el mejor caso fue el caso de Genaro García Luna ¿por qué en la Secretaría de Defensa, ahora con Andrés Manuel López Obrador y con el gobierno de la contra transformación va a ser diferente? Cuando tenemos la participación de las Fuerzas Armadas en actividades muy complicadas, recordemos el huachicoleo, bueno el tema de lo operativo, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer con estas decisiones? Yo creo que también el esquema importa, ¿no? Vamos a este, realmente hacer este desbalance de poderes, darle más funciones al ejército mexicano, guarda este resguardo de puertos, de fronteras, de seguridad pública, estamos realmente alterando esta... Eh, este equilibrio de poderes en el país, y esto es muy complicado. Creo que debió haberse, eh, y que debe, debe tenerse, porque finalmente, miren, lo que va a pasar es esto, finalmente esto en la Constitución no se puede hacer, va a haber muchos amparos, y lo que sí va a suceder es que en estos siguientes meses, y esto no me gustaría que sucediera porque sucedió con la, con la ley de la industria, este, con, la, con la reforma del sector eléctrico en México, al final se volvió un tema político. Andrés Manuel está muy contento porque ha podido hacer de esto un tema político durante los cuatro años de gobierno. Y esto se puede seguir haciendo. Pero realmente se han resuelto los problemas del país. Realmente hemos podido resolver el problema de los hidrocarburos en México, del sistema energético en México. Hemos podido eh, regresar los recursos a los mexicanos que, que, que avanzaron, que avanzó una oposición hoy, que realmente estaba operando con los grandes poderes transnacionales y con el gran capital este, internacional. Pues no, no se ha hecho. Y en ese sentido vamos a hacer probablemente lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos un plan. ¿Qué pasa con la Guardia Nacional? ¿Ha hecho un buen papel la Guardia Nacional? ¿Estamos mejor? Bueno, esas personas que están apoyando este, digamos, esta decisión eh, en, un, en un contexto de una, un maromeo político, realmente así lo veo yo, porque, porque no se han puesto a entender lo que sucede cuando incluyes a fuerzas que están que tienen su misión, que tienen toda su ideología, en, en otro sentido, una cuestión de seguridad nacional, es una guerra. ¿Por qué no podemos hacer o podemos plantear un proyecto en el cual entendemos que la, el crimen organizado está militarizado? De aquí a tal fecha lo vamos a terminar. ¿Y ¿Cuál es nuestro plazo y cómo vamos a evaluar los resultados? Pero no, es, no ha importado eso, realmente estoy escuchando eh, este, discursos muy emocionales, y muy poco consistentes, sin investigación, sin, 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 sin sustento, apoyando o, obviamente, la oposición, que ha sido, obviamente, completamente fallida y completamente eh, relacionada con sus propias agendas. Muy mal por la derecha, muy mal por la izquierda. Pero eso no es una cuestión de izquierda o derecha, ¿eh? porque quien mete los militares está mucho más vinculado, de acuerdo a la concepción eh, teórica y, 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 y la, de, de, la, de, la, de la filosofía política, los militares, eh, darle más avance a los militares es un proyecto de derecha. Y no quiero entrar en este tema porque van a decir que, que, que uno apoya a la oposición, no apoyo de ninguna forma a la oposición, creo que fue lo peor que le pudo pasar al país, que, que el, el expresidente Felipe Calderón y cosas haya puesto un traje de militar, y ella ha declarado una guerra contra las drogas. Lo peor que le sucedió al país y por eso mismo, por el, el trabajo que he hecho en campo y las personas con las que he hablado, recuerdo muy bien esta conversación que tuve con esta persona en la policía de Camargo el día que esto, el día que Tamaulipas estalló, fue el día que los militares salieron de sus, este, de sus, de, de sus, eh, de, de sus Exactamente. Entonces, bueno, este, ¿qué vamos a, tendríamos que hacer? Tendríamos que tener un plan para sacar a los militares de tareas donde deben estar, porque deben estar. ¿Hay plan? Yo no lo veo. Gracias.
3: Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, llegaste a tiempo para ir cerrando esta mesa del jueves 15 de septiembre. Son las 2 de la tarde con 54 minutos. Por favor, tus comentarios sobre lo que aquí se ha ido diciendo, Víctor.
2: Bueno, mira, hay varias cosas que son muy importantes, ¿no? Creo que este asunto de pensar que el Estado ha sido capturado es muy temerario, ¿no? Creo que no puede sostenerse. Sí creo que hay regiones del territorio nacional que lamentablemente se encuentran sometidas a los dictámenes del de crimen organizado y a una complicidad establecida con el poder político, pero el 80% del territorio nos alarmaba que el Comando Norte o quien encabeza el Comando Norte hace unos meses hablara del 35% del territorio nacional sometido a esos designios de los imperios criminales, ¿no? Creo que eso es una, una, una exageración y es una exageración que tiene que ver precisamente con esta, con esta guerra ideológica, ¿no? Por otra parte, Julio, creo que hay una pregunta que es sustancial y que, y que has hecho tú y que creo que tenemos que intentar responder. Eh, ¿Hasta dónde esta estrategia corresponde a intereses continentales? ¿Hasta dónde detrás de esta estrategia están los diferentes grupos que se benefician con el control territorial y los recursos naturales de, eh, de América y del mundo eh, en sí mismo, porque al final de cuentas esta estrategia de la militarización, esta estrategia de la construcción de muros, esta estrategia de la imposición de la violencia es parte de las nuevas versiones y de las nuevas guerras del siglo XXI. Creo que tenemos que mirar esta realidad de fondo y entender también las propias contra, contradicciones políticas que se dan en el seno del gobierno de la Cuarta Transformación. Indudablemente, el discurso político de López Obrador habla de la soberanía nacional y me parece que ha dado muestras de defender esa soberanía, pero insisto, eh, un gobierno... Y las Fuerzas Armadas de este gobierno se conforman por diferentes intereses y por diferentes grupos. Una pregunta tan, tan sustancial como la que has formulado es ¿a quién beneficia, al final de cuentas, el que la Guardia Nacional asuma, como a mí me parece que ocurrirá en los próximos meses? Y aquí, y aquí sí creo que hay también un cambio de estrategia la Guardia Nacional asumirá un papel mayormente protagónico en términos del de establecimiento de la seguridad nacional de aquí a la conclusión del sexenio y seguramente lo hará en el sexenio, en el sexenio que continúa. ¿no? Creo que esto lo tenemos que mirar así y además eh, algo que me parece muy importante en relación al estudio de estos fenómenos es pensar, y le pediría al público hacer el esfuerzo, ¿no? No de la especulación gratuita, porque la especulación gratuita pues, nos puede llevar a estas, a estas ideas del estado tomado, ¿no? Que es una, un capítulo de Netflix. Pero creo que sí valdría la pena eh, el pensar en prospectiva. Y en pensar en prospectiva, como nos has invitado a hacerlo, en relación a lo que puede ocurrir. Precisamente... Con esta nueva, eh, me parece a mí, con esta nueva fase de la estrategia de López Obrador en términos de la búsqueda, y aquí sí también lo quiero señalar, de la búsqueda de la construcción de la paz. No creo que haya una renuncia, a lo mejor soy optimista y soy ingenuo, pero no, crea, no creo que haya una renuncia por parte del sector progresista del gobierno de la Cuarta Transformación a la construcción de la paz. Yo lo mencionaba y lo señalé, hay un cambio incluso en el discurso en el discurso político, en la presentación de la información, desde hace ya casi tres meses, los jueves se presenta información sobre los casos que son más mediáticos y también sí. ha habido obviamente movimientos que tienen que ver con eh, pues la acción en el tablero político eh, de, eh, determinados por, este, por esta visión, ¿no? Uh -huh. Insisto en lo que sí me parece que es determinante y se ha dejado de lado y desde mi humilde punto de vista es un error muy grave, eh, que, ha, que ha abierto un flanco muy eh, amplio para el para el gobierno de la Cuarta Transformación. Un flanco que ha permitido ataques y que ha, y que ha dado espacio a elementos eh, graves de, de ataque en esta guerra ideológica, ¿no? que es la seguridad. No se planteó jamás en este gobierno ni una seguridad humana, que eso es lo determinante, no se planteó este concepto, no se planteó una justicia transicional en los hechos, ni tampoco ni tampoco se planteó como una estrategia el desmontar el desmontar a este enorme aparato de seguridad que lamentablemente es el mismo que ha funcionado por lo menos en las, tre en las tres últimas décadas Julio.
3: Víctor muchas gracias, bueno pues llega el tirano que es el tiempo, así es que nos queda solamente como un minutito para cada quien eh, así es que eh, Ricardo Ravelo, si quieres un minutito para cerrar con alguna consideración final, sí. adelante por favor.
5: Bueno, el dato del 80% del territorio tomado este, no es mío, es un dato del área de estudios municipales del Senado de la República, por ejemplo en el año 2000 hablaban del 60 y obviamente del 2000 a la fecha las cosas han empeorado tremendamente, eh, yo no, yo he recorrido el país y en realidad yo no encuentro un solo rincón del territorio donde la delincuencia organizada opere sin complicidades políticas. Y cierro con la pregunta, ¿va México hacia una dictadura o realmente el objetivo es el, el abatimiento de la delincuencia organizada? Porque como lo dije al principio, el modelo es, es, eh, el modelo es, el, es la copia de lo que ha ocurrido en regímenes autoritarios nos vamos a aparecer a Corea del Norte a Yemen, a Kosovo a Arabia Saudita a Nicaragua, Venezuela en fin, es mi preocupación y ahí la dejo para la reflexión
3: Gracias Ricardo Ravelo Guadalupe Correa, por favor tu consideración final
0: Claro, y rápidamente eh, creo que a mí me preocupa pero más que porque este Estado esté tomado, yo no necesariamente comparto esta posición, creo que es una posición que nos han eh, querido vender de alguna, de muchísimas maneras, y además el paramilitarismo criminal que, ha, que, que, que se presenta y que se viraliza y que, que se visibiliza en varias regiones del país. Creo que el tema de la militarización de la seguridad pública, sí, militarización de la seguridad pública, es el sueño mojado de los estadounidenses, que lo han planteado, y eso es lo que siempre me ha preocupado, sea el gobierno de Enrique Peña Nieto, eh, primero Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, y vamos hacia el estado en el cual eh, perdemos los ciudadanos libertad, y obviamente los empresarios, las inversiones, son los que están resguardados por las fuerzas militares. Me parece un tema que debemos de continuar hablando. ¿Por qué? Porque esto no se acaba hoy. Va a continuar, va a continuar en la Suprema Corte de Justicia y ojalá ahora la derecha vaya a apoyar un proyecto que sea menos vinculado a los intereses extranjeros, a veces nos juegan de un lado y a veces nos juegan de otro, no es una cuestión de izquierda o derecha, es una cuestión de poder y el tema de que la seguridad pública en los países como México, ricos de recursos naturales tengan militarizada su seguridad pública, es, un, es una cuestión muy, muy delicada y no estoy de acuerdo de ninguna forma en eso, gracias.
3: Gracias Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, te toca cerrar minutito para tener ya este cierre de nuestro programa, Víctor, por favor.
2: Pues mira, la verdad de las cosas es que yo lo que invitaría al público, invitaría también a los colegas, no solamente a nosotros tres, sino a los colegas de los medios, a los colegas de la academia, a que, a que tratemos de ir más allá de este herradero en que nos encontramos, ¿no? de este tremendo, pues no sé cómo llamarlo, de este lamentable embrollo con protagonistas políticos de cuarta, con esta limitación en el discurso uh, por parte de los protagonistas en el escenario político, ¿no? Que vayamos más allá de las consideraciones en, en que hemos eh, fincado muchas de nuestras ideas respecto a la realidad del crimen organizado, de las guerras contra las drogas, y que nos tratemos de plantear realmente una perspectiva diferente desde una mirada de un análisis más profundo que, como lo has señalado Julio, nos eh, permita comprender estos fenómenos y estas realidades ya desde una perspectiva global y una perspectiva que corresponde también a una atroz realidad. ¿Y qué es esa atroz realidad de las nuevas expresiones y las nuevas guerras, eh, de las nuevas expresiones de la violencia? de la violencia atroz y de las nuevas expresiones de las guerras del siglo XXI. ¿no? Creo que esto podría alentar mucho nuestra consideración y en ese sentido también tratar de ir más allá, e insisto mucho en ello, de ir más allá de lo que se puede considerar este discurso de una izquierda atrapada en los límites eh, y las contradicciones del propio sistema político mexicano, ¿no? Abrir espacio a la realidad y la consideración de nuevas eh, posibilidades de construcción y expresión de la, de la esperanza, ¿no? Y creo que esas nuevas expresiones y, y de la construcción de la esperanza están dadas abajo y a la izquierda, no hay la menor duda, ¿no? Abajo y a la izquierda y tienen que ver, sin duda, ya lo he dicho en otras ocasiones, con lo que uh -huh. se construye en realidades como, como, como se da en los pueblos originarios de este país. Y habría que mirar lo que está pasando en esos momentos en Guerrero, en Michoacán, en la propia Chiapas, en Chihuahua, ¿no? Con intentos de construir formas distintas para trabajar el tema de la seguridad eh, y de la construcción de una ciudadanía y una participación política distinta a la que eh, sí. parecemos determinados claro. por esta supuesta modernidad, perdón. Sí.
3: No, Víctor, adelante, gracias. Bien, pues muchas gracias a los tres por esta oportunidad. Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes.
5: Gracias, buenas tardes Julio, como siempre, un placer estar en esta mesa contigo y con mis compañeros Víctor y Guadalupe.
3: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera, gracias. Buen, buen, buen fin de puente. Sí, claro, claro.
0: Muchas gracias a todos y bueno, vamos a tener que seguir este, discutiendo este tema porque esto no termina hasta que termina y no va a terminar pronto. Eh, gracias porque gracias. qué bueno que, que, que vino Víctor porque su visión es súper importante también y muy, muy importante y gracias Julio por, por abrir esos espacios que no se ven en todos lados. Gracias a todos mis amigos y a ti Julio. Gracias. Gracias,
3: gracias Guadalupe. Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes.
2: Buenas tardes, buen provecho con el pozole, les diría a todos, y al contrario, ¿eh? Hay que ponernos de muy buen humor, ¿Por qué las caras largas, vivimos tiempos intensos, tiempos muy ricos para la reflexión, para la transformación, vamos para adelante, compañeros, de verdad, es todo lo contrario, ¿Por porque la pesa, el estar apesadumbrados, viva la vida y viva el cambio, y viva en estos momentos convulsos, ahí está la transformación de la realidad social, y la salida a esta crisis civilizatoria en que nos encontramos vamos, viva la sonrisa y viva la vida, de verdad.
4: Eso, muy bien. ¿Eh?
3: Yo ya tengo aquí la copa lista para llenarla más noche y brindar en la videocharla astillada, voy a hacer un brindis por muchas cosas que espero que se realicen en México, así es que pues efectivamente con este llamado de Víctor Ronquillo, gracias Ricardo, Guadalupe, Víctor y nos vemos pronto. Hasta luego. luego. Hasta gracias, gracias. Tardes, sí. no se vaya gracias, no se vaya porque enseguida está con nosotros Adriana Buentello que ya está aquí presente para darnos algunas informaciones y notas de lo que va sucediendo, Adriana ya lista con el pozole eh, ¿qué onda o qué? todavía no, no.
10: Yo, no todavía no, yo creo quizá el viernes, Julio pero si te parece vamos rapidísimo a cerrar muy buenas tardes a todos, fíjate que hoy en eh, el dirigente del PAN, Marco Cortés en esta pues en este evento hoy en Durango, donde acudió para presenciar la toma de protesta de Esteban Villegas, lo entrevistaron y lo que dijo, esto pues ya tronó la alianza con Alito. Y textualmente dice, hemos dicho con claridad que ya no habrá relación porque ya se perdió la confianza con la dirigencia nacional del PRI porque se deshonró la palabra y se incumplieron los acuerdos. Así que, por lo pronto, es el momento en el que el líder del PAN, Marco Cortés, ha sido pues más claro respecto a esta ruptura de esta de esta alianza y por lo que se ve, ya, ya tronó la alianza, Julio.
3: Sí, fíjate que estuvieron hoy en la toma de protesta, rindió protesta el nuevo gobernador de Durango, eh, Villegas, eh, y eso pues será el único gobernador que le quedaría al PRI si es que pierden Coahuila y el Estado de México el año que entra. Es decir, es el único gobernador priista que tiene garantizados, digamos, seis años por delante. El de Durango, que llegó en alianza con el PAN, estuvieron pues ahí los dirigentes de los partidos proponentes, el PRD y el PAN, que llegaron juntos eh, Marco Cortés y Jesús Zambrano, y no le dirigieron la palabra a Alito, no lo saludaron, ni voltearon, ni cruzaron palabra. Y dice Marco que queda cancelada pues la comunicación con Alito, pero todavía quedan a la espera de lo que suceda en el Senado con la fracción de Osorio Chong para ver si se mantiene viva esa posibilidad o no. Pero pues sí, Adriana, como que ya, ya está en esta telenovela, ya de no voltear y no hablar y no dirigirse la palabra.
10: Así es. Y otro tema importante es sobre este informe de impunidad cero que da el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, es relevante ese segmento que vamos a escuchar por dos razones. Una eh, señala que sobre esta eh, absolución de Abarca y 19 personas más eh, por la desaparición forzada de, de estudiantes de Ayotzinapa en 2014, bueno, además de que se va a impugnar, en la Fiscalía General de la República y por lo pronto no van a salir de prisión, se van a mantener en prisión eh, para que, eh, digamos, también haya certeza respecto a ese tema. La otra parte importante es que a este juez que ya también había mencionado, Alejandro Encinas, en su Twitter eh, cuando dio cuenta también de esta absolución eh, en favor de eh, Abarca, pues van 98 exoneraciones que este juez da a personas por el caso de Ayotzinapa. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el subsecretario.
11: El juez eh, de procesos penales del estado de Tamaulipas, en, en Matamoros, decretó la absolución en primera instancia de José Luis Abarca y 19 personas más. Esto se va a impugnar por parte del Ministerio Público Federal, de tal suerte que José Luis Abarca y estos 19 copartícipes no saldrán de prisión. Esto lo subrayamos porque se difundió profusamente ayer en medios, dando a entender que recuperaría su libertad. También informar que se va a proceder a imponer una queja, interponer una queja ante el Consejo de la Judicatura en contra de este juez de procesos federales, que vale la pena subrayar que con esta sentencia absolutoria en primera instancia de José Luis Abarca y 19 personas, acumula un total de 98 exoneraciones en primera instancia en contra de, de diferentes individuos que participaron en estos hechos. Se han dictado cuatro órdenes de aprehensión contra elementos eh, del Ejército Mexicano. Al momento se han ejecutado ya tres de ellas, hay tres detenidos, entre ellos, el comandante del 27 Batallón de Infantería, cuando se suscitaron los hechos en Iguala en septiembre de 2014. Ya tres eh, detenidos, hay cuatro órdenes de aprehensión.
10: Esto respecto a este tema ya la detención de esta persona que ya de la que ya comentabas con el periodista Francisco Cruz, eh, del, del 27 Batallón de Infantería. Julio.
3: Adriana, pues bueno, para ser 15 de septiembre, mucha información, ya veremos, seguramente ya está por ahí. Eh, creo que había un video de Martí Batres que estaba informando de los preparativos que ya van avanzando, porque bueno, todo parece estar listo ya para el grito de hoy, Adriana Buentello.
10: A ver si lo tiene listo Sebastián, eh, este video fue más o menos a las 12 del día, estaban esperando que la gente ingresara a, a partir de la una de la tarde, entonces tomen en cuenta que este video lo pusieron al mediodía, pero lo, a ver si lo podemos escuchar Sebastián.
9: ¿Qué tal? Muy buena tarde, estamos aquí todo el equipo de la Secretaría de Gobierno, directoras generales, coordinadores, subsecretarios, directores de las diversas áreas, ...de la Secretaría de Gobierno... ...del Gobierno de la Ciudad de México... ...que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum... ...y estamos haciendo el recorrido... ...por las ocho entradas... ...que habrá... ...para los festejos... ...patrios... ...del día de hoy... ...en el Zócalo Capitalino... ...hoy 15 de septiembre... ...la gente podrá llegar... ...para disfrutar... ...del grito de independencia... ...que dará el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...y también del concierto de los Tigres del Norte... ...aquí en el Zócalo Capitalino... Puede llegar la gente más o menos entre la una y las 2 de la tarde. Ya puede empezar a llegar y pasar al Zócalo. Y hay ocho entradas eh, que son Pino Suárez, 20 de noviembre, 5 de febrero, 16 de septiembre, Madero, 5 de mayo, Tacuba y Brasil. Esas son las ocho entradas que hay para llegar al Zócalo Capitalino y disfrutar del festejo patrio hoy por la noche. Recuerden que a partir de las ocho y media tocan los Tigres del Norte, a las once de la noche es el grito del presidente, a las once y cuarto vuelven a tocar los Tigres del Norte hasta las doce y cuarto de la noche. Aquí los esperamos en el Zócalo Capitalino. ¡Viva México! ¡Viva! Pues
3: ahí tienes ya todo el reporte operativo logístico para quienes se enteren de este tipo de la información básica necesaria. Pues Adriana, creo que por hoy hemos cumplido. Eh, ¿Algo queda por ahí pendiente, Adriana?
10: No, nada más interesante lo que comentaban los colegas de Animal Político que estuvieron preguntando a Presidencia cuánto eh, había costado la contratación de los Tigres del Norte y dijo Presidencia que no tenían esa, esa información, parte de los obstáculos que en materia de también de transparencia con la que los colegas reporteros se topan diariamente.
3: Pues sí, porque sería bueno saber... ¿Cuánto cuesta? Porque no es nada más de que vayan los tigres del norte por buena onda a alegrar a la raza. O sea, eso tiene un costo y tiene una contratación. En fin, pues son las 3 de la tarde con 16 minutos de este 15 de septiembre. Eh, damos la gra las gracias a quienes nos han acompañado a lo largo de la emisión, a la tripulación Astillero y bueno Adriana, pues a prepararnos para el grito esta noche a las nueve Mira, yo ya estoy puesto para a las nueve de la noche, voy a tener videocharla y voy a brindar por el México que deseamos y que esperamos. Así es que a las nueve de la noche y a preparar nuestra siguiente emisión. Gracias.
10: Gracias Julio, gracias a todas Hasta mañana.